0: Johnny Cage Wins.
1: Welkom bij Buttonbashers aflevering nummer 61. Uh, de, ja, de eerste van uh, seizoen 6, zo noem ik het maar. Ooit hebben we eens een keer bedacht dat we iets met seizoenen gingen doen, jongens. Maar er ja, is eigenlijk niet zoveel meer van gekomen, hè, Niels. Nee, dat klopt.
2: Dat zijn we wel een beetje vergeten, inderdaad, ja.
1: Ja, maar ja. Steeds begint... een nieuwe
2: jingle met ieder nieuw seizoen.
1: Ja, ja dat, dat was ook ooit wel idee. Gedaan. Nee. Nou, Niels, er staat je een hoop, uh, hoop werk te doen. Uh, nieuwe jingle, editen. Poeh.
2: <laughs> ja, wie weet. <laughs> Niels heeft nog wel ergens iets liggen in zijn, uh, in zijn private stash.
0: Ja, ja, maar ik ben nu iets anders aan het editen. Oh ja. Oh, wat ben je aan het editen? Een, een album, of
1: niet? Oh, vakantiefilm. Ja.
0: Daar was oh, ik net van... mee bezig voordat we begonnen met de podcast opnemen.
1: Ah, oké. Okay. Maar ben jij dan zo iemand, zeg maar net zoals met Michael Jackson... dat als die straks uh, hopen dat dat nog echt heel lang duurt, hoor... Mm -hmm. maar komt te overlijden, dat ze dan nog allemaal liedjes vinden... die niet afgemaakt zijn of waar nooit iets mee gedaan is? Uh, nee. Nou, <laughs> <laughs> oh, zo erg is het niet.
0: Nee, zeker niet.
1: Nou, jij ook niet, Steve? Heb je ergens nog een kluis met, met tekeningen die je vroeger hebt gemaakt of zo? Of dans voor, uh, dansoptredens?
2: Ja, ik heb ergens nog een, uh, een hele map met, uh, met zongteksten. Oh, echt waar, ja? Ja, dat was uh, ooit een ambitie van me.
1: Oké, okay, en om ze dan zelf te zingen of om, alleen om ze te schrijven?
2: Ja, meer om ze te schrijven. Ik ken mijn eigen beperkingen.
1: Oké, okay, nou dat is wel goed als je van jezelf een beetje weet wat je kan of niet. Ja. Ja, dat is, dan wel, uh, dat is dan wel goed. Ja, aflevering 61. We gaan het vandaag hebben over first person shooters, jongens. Dat is wel een... Uh... Ja, dat is wel een, een, een groot en breed onderwerp. Dus ik ben benieuwd waar dat allemaal, uh, waar dat allemaal heen gaat. Um, ja, Steven, ik, ik ben ook een beetje benieuwd naar jou eigenlijk. Ja. Want jij zei net voordat we gingen, gingen beginnen dat je heel veel hebt gespeeld.
2: Ja, ik heb heel veel gespeeld.
1: Zou je daar wat over willen
2: vertellen in de Game Talk? Ja, dat wil ik wel.
1: Ja, Steef, vertel het maar. Wat heb je allemaal gespeeld?
2: Ik. enig uitleg. Oké. Okay. Ik was met onder andere Niels en Joey bij, uh, bij Maarten, Piers van, uh, van het Forum. Oh zeg ja. Zeg maar voor, uh, voor een uh, Mario Party party. Net ja, als de uh, tweede. Net als, uh, de, de tweede, inderdaad, ja. En was ja. Het wederom heel erg leuk. Maar misschien wil Niels daar wat meer over, uh, over vertellen zometeen. Of misschien niet. Maar. Um, Joey die was zeg maar bij mij uh, blijven crashen, omdat het wel erg ver is voor hem uh, als, uh, ja, als noorderling slash oosterling qua reis Ja En we hadden afgesproken dat we die hele zondag Nest games gingen spelen
1: Oké, okay. en hoe, uh, hoe is
2: dat gevaren? Ja dat was leuk, dat was leuk Oké, okay, wat, wat hebben jullie een beetje We hebben er echt veel uh, gespeeld. Volgens mij, ik heb hier foto's van wat we allemaal gespeeld hebben. Want ik heb het eventjes gemaakt als, als geheugensteuntje. Ja. En we hebben 22 games gespeeld.
1: Zo. En hebben jullie dan gezegd van we spelen alles een kwartiertje? Of we kijken of het leuk is en anders mikken we het in een hoek? Er
2: zijn games die we er twee minuten in gehad hebben en er zijn games <laughs> die we er drie kwartieren in gehad hebben.
1: Oh, ik ben stiekem wel benieuwd naar één of twee games die je er maar twee
2: minuten in gehad hebt. ...Defender of the Crown. Oh, oké. Okay. Ja, dat, dat het was ook een beetje de timing... Uh, ...waarop we ja, dat voor in hadden snap. gedaan. Dan, oh, en uh, welke bereidheid je hebt om je in zo'n game te verdiepen. Nou ja, maar, als je
1: met z'n tweeën zit en je wil gewoon wat, wat games spelen... ...dan is Defender of the Crown is inderdaad niet de titel... ...dat je lekker gaat zitten lezen... En, uh, en, en, ...en een beetje verhaaltjes gaat zitten doen, inderdaad.
2: Nee, en grafisch is het ook niet super indrukwekkend. Nee, en wat we er ook maar echt heel kort in hebben gehad, was uh, The Adventures of Red Gravity. Oh, dat, die. Dat, vond ik ja. dat vond ik vroeger zo'n leuk spel. Maar, oh, die muziek. die vreselijke muziek. <laughs> echt, ik wist niet hoe snel het ding eruit moest.
1: Oké. Okay. Nou, dan zijn dat in ieder geval twee titels waar je voor de rest niks uh, over hoeft te vertellen. Maar uh, wat hebben jullie nog meer gespeeld wat wel, uh, wat
2: wel beviel? Ja, we vonden Batman vonden we toch allebei wel erg tof? Ja, is het ook. Die, dat is gewoon echt een hele goede uh, game. En gave muziek ook. Gave, die, uh, ja, dan, dan speel je zoiets. En dan, dan heb je daarna zeg maar uh, Red Gravity. Nou, het was... <laughs> ik, wist, ja. ik, ik wist echt niet meer dat die muziek gewoon zo slecht was. Je kan het niet eens muziek noemen. Uh, maar dat vonden we echt heel erg uh, tof. Wat we, ook, uh, wat we ook tof vonden was Double Dragon 2. Maar ja, daarvan weet ik dat uh, het, uh, het tof is.
0: Ja. ja, had Joey nou moeite met de controls, zoals zoveel blijkbaar op het forum?
2: Uh, ja, dat springen, maar dan moet, uh, moet je even doorhebben. Ja,
0: maar dat springen is op zich in elke Double Dragon zo. Maar bij Double Dragon 2, daar heb je knoppen voor naar links of naar rechts zwaan. Dus dan moet je ja. rekening houden met je oriëntatie.
2: Ja, uh, had hij vrij snel door. Ah, dat was netjes. Ja, eigenlijk was het second nature en ik heb dat spel zo wel gespeeld. Nee, dat, uh, dat, uh, daar heb ik geen moeite mee. Nee, oké. Okay. Uh, wat we ook echt heel erg tof vonden was uh, Trojan. En Hadden het niet we het op... daar
1: ook niet vorige keer over? Ja, die titel komt me bekend voor, maar ik ken de game voor de rest
0: niet echt. Een game die je vaak had gehuurd, toch? Ja, of klopt. Of één keer had gehuurd, maar uh, te moeilijk vond of iets.
2: Ja. ja oh, wat, wat goed onthouden die is. is uh, die is inderdaad ingegaan en uh, die vonden we echt uh, heel erg tof. Okay. Uh, ja, eigenlijk wel hele vette, vette gameplay. Joey was er ook redelijk goed in. Uh, wat we ook allebei echt tijd hebben gespeeld was Punch-Out. Ja, maar dat is natuurlijk ook een toffe game. Dat is ook echt een toffe game. Was deze week het nieuws, hè, Punch-Out?
1: Ja, want uh, er was een nieuwe Easter Egg of trucje was er, zeg maar, gevonden. Uh, daar heb je het denk ik over, ja, of niet? Klopt. Ja, iets wat, ja.
2: uh, wat de timing uh, verraden van het ontwijken van bepaalde aanvallen en dan, zeg maar, iemand knock-out kunnen slaan op precies het juiste moment.
1: Ja, was een gast in, een in het publiek of zo met een baard. En als die een soort van knikt of voorover buigt, dat is het moment ja, dat je moest drukken. Klopt. Ja, ja, grappig dat dat na zoveel jaar dat dat nu
2: dan ontdekt wordt. Ja. ja en cool. het spel wat we het allergaafst vonden, had Joey ook nog nooit van gehoord. En ik had van tevoren uh, voorspeld dat hij het gaafste vinden. Powerblade. Volgens mij had ik het daar ook over gehad in de vorige uitzending. Dat is ook een spel wat ik huurde. Ja. Powerblade. Ja, Powerblade. Het zeg... Zo gaaf. Zo gaaf. Zulke goede oh, muziek, zulke goede ja. gameplay, goed level design. Ik, uh, ik wist dat het een gave game was, maar ik wist uh, niet meer dat het zo'n gave game was. Ja, tof is dat, hè? Dat je dan zo'n game, die je
1: dan, want je had hem zelf staan, denk ik, Steve. Ja. Ja, dat je. Dit zijn allemaal die dan... mijn games. Oké, okay, dat je die na zoveel tijd dan toch weer een keer erin in je nest stopt. En dat je denkt, oh, dit was toch eigenlijk wel nog beter dan ik dacht ook gewoon. Ja, ja super tof is ja, dat. Ja,
2: Absoluut. Wat ik alleen nog steeds niet begrijp is dat, uh, dat Joey Battle of Olympus niet leuk vond. Oh.
0: Ja, die vond dat ik is echt... ook een skill game. Hè? Joey is meer van de kans spellen.
2: Ja, Joey is meer van de kans spellen inderdaad. Ja, dat klopt. <laughs> dus maar, dat, vond ik echt, uh, dat vond ik echt een heel tof spel. Daar heb ik echt, uh, echt van zitten genieten juist. En uh, ik, had, ik had juist zoiets voor jou. die wil ik binnenkort nog wel een keer spelen. En okay. uh, dat, dat gaat er ook wel van, uh, van, uh, van komen. En uh, ja, uh, hij vond dat uh, minder. Ja, oh, nou dat, ja. kan, dat kan, dat tuurlijk, kan. Tuurlijk, tuurlijk. Blijft subjectief
1: Maar dat is wel een mooie, een mooie NES-zondag geweest dan, uh, Ja, Steve.
2: zeker, zeker.
1: Ja, super gaaf.
2: Allemaal eventjes gewoon, uh, ja, gewoon, gewoon lekker eventjes single-player games. Ja, ah, leuk man. Voor, ja, en, en, enkel, uh, enkele multiplayer dan.
0: En sindsdien is Joey toch ook NES aan het verzamelen? Of verzamelen? Ja, dat deed hij. Ik had hem
2: al, al aan de NES gekregen. Dat was zeg maar de reden waarom ik hem... Uh, dat was de reden waarom we dit überhaupt deden. Omdat ik oh, okay. hem al aan de NES gekregen had.
0: Ja.
1: Ah, Steve, je hebt, ooit heb je Niels overgehaald voor de Mega Drive en nu Joey voor de NES. Ja, en de PC Engine. Oh ja, PC Engine natuurlijk ook. Die mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Hebben honderden en...
2: euro's gekost. Ja. En al die mensen die ik op Disney heb gekregen.
1: Oh man, dat heeft ze niet alleen... niet alleen euro's kogen, maar ook hun dignity. Ja, maar, zeker. Man, ja, Maar wel cool. Heb je, nog, heb je nog iets anders gespeeld voor de rest, uh, Steve?
2: Ja. Ja, de Division. Oh, nog steeds. Ja, dan wil ik het eventjes over hebben. En dan okay. heb je nog
0: wat anders gespeeld, Steve. Gaat <lacht> door. <lacht> <Gop je. lacht>
2: ja, dan we hier en daar een, een beetje Destiny om voor te bereiden op de nieuwe update. Maar ik, daar wil ik het niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben is de Division. Daar ben ik echt helemaal, helemaal op afgebrand. Oh. Ik voelde me op een gegeven moment voelde ik mezelf gewoon echt knakken. Dus die gaat er voorlopig uh, niet meer in. Ik wil nog eventjes, zeg maar, een keer uh, de Platinum Trophy halen met de collectibles. Dat vind ik dan wel leuk. Want dan ben je die stad aan het verkennen. Maar man, die endgame. Die, uh, die daily missions en zo. Ah, gewoon echt die hele endgame, joh. Echt uh, dat, uh, dat rondjes lopen in de, uh, in de dark zone van baas naar baas. En van kratje naar kratje. Waar dan de vision tech material in zit die je nodig hebt om high-end dingen te craften. En... Uh, hoe, hoe dat hele loot-systeem uh, werkt... en waarvoor je überhaupt gewoon die loot moet hebben. Eigenlijk voor niks op dit moment. Nee. En uh, die, zeg maar, ik, ik, de reden waarom ik zeg maar, eigenlijk die game aan het grinden was... was om voor te bereiden op die, uh, op die uh, incursion... die deze week uitgekomen is, die, die raid. Ja. Maar nou, dat is eigenlijk helemaal geen raid. Hij is dat gewoon voor gewoon, vier man, dat, toch? Dat is een, een horde-mode voor vier man met, met 15 waves... Op twee moeilijkheidsgraden. Ja. Waarvan die ene goed te doen is en die andere echt heel pittig.
1: Ja, ik, uh, ik, ben, ik ben blij dat ik gestopt ben
2: toen ik de storymissies uit had, denk ik. Ja, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, uh, is dat gewoon op dit moment het beste punt om te stoppen. Ja. Uh, die endgame vind ik gewoon echt te kaal, te karig, te veel geënt op grinden. Ja, dat is zonde. Ja. Dat is zonde, want inderdaad,
1: uh, die incursion is, uh, is nu dan uit, die eerste. En, en ja, ik heb het nog niet gespeeld, dus ik, ik kan er voor de rest nog niks over zeggen. Maar ik heb zoiets van, ja goed, weet je, dat ga ik een keer een avondje doen en dat is het dan. En dan leg ik de game gewoon weer weg voor het moment dat er straks weer echte toevoegingen komen. Volgens mij komt de volgende maand nog eens een zo'n incursion en daarna komt de echte DLC, als ik het goed heb. Er komt nog iets tussendoor en de okay. volgende
2: incursion zit in de eerste echte DLC.
1: Ah, oké. Okay. Ik moest trouwens wel heel erg lachen om, uh, om, ze noemen het loot trading. Maar dat is het, ik vind niet dat, dat is item wel een hele... Je moet
2: item op de grond laten vallen. Ja, je moet een item op de grond laten vallen, kan iemand anders het oppakken. Dat is toch geen loot trading? Dat is, uh, dat is geen loot trading, nee. Dat is gewoon... Maar ja, uh, het, is, het ja. geeft je in ieder geval de mogelijkheid om, uh, om loot te herverdelen. Ja. Maar je kan maar... ook niet echt, je kan ook niet alles herverdelen, de echt goede spulletjes... Kun ja. je niet op die manier laten vallen. Er zit een soort van beperking op.
1: Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik, ik, ik lees het en ik zie het voor de rest met leden ogen aan... totdat er weer echt iets nieuws mee ja, gebeurt. Ja, ik, ik heb besloten en, uh, dat ik
2: de game in principe... ...tenzij er echt iets heel fantastisch uh, komt... ...laat liggen totdat alle DLC uit is... ...en alle updates die ze zeg maar voor dit seizoen gepland hebben. Ja, dus in december is dat volgens mij. Ja. ik denk als je dat zeg maar in één keer allemaal kan consumeren... Dan denk je, ja. Oh, wat gaaf. Oh, wat veel content. Oh, wat leuk. Maar ik denk dus, als je het zeg maar, steeds in kleine brokjes um, ja, voorgeschoteld krijgt, dat het gewoon net te karig is. Ja. Het is een beetje, zeg maar, alsof je een. Um, alsof je gewoon een fatsoenlijke maaltijd. Ja, opknipt en in vijf gangen uh, probeert uh, te serveren. Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, aardappels zonder jus vind ik ook niet lekker. Uh, een beetje droge hap, dus het moet wel nee, tegelijkertijd uh, komen. Ja,
2: ik heb me nu een beetje aan aardappels de kik gegeten. Ja. Ja, dat snap ik.
1: Nou ja, zonde. Maar nou ja, goed ja, het zou natuurlijk een overdosis kunnen zijn... die je nu weer genomen hebt... waardoor je straks uh, niet zo heel veel zin meer hebt... om het nog een keer op te pakken. Terzij je inderdaad doet wat je net zegt, uh, Steve. Gewoon wachten tot het eind van het jaar. En dan is er waarschijnlijk ook story, missie, ja, DLC. Dat, ik, ik, denk en, uh, dat, joh, ik
2: heb echt genoten van uh, die route naar de endgame. En ik denk op het moment dat er gewoon echt genoeg is... om, uh, om weer in te duiken. En het is niet altijd al te grindy. Nee. Maar dat zien we dan wel weer en anders is het iets anders. Nou, wel ja,
1: er komt ik nog Ik heb er van
2: genoten, het was zijn geld waard. En ik zou hem, op, zeker op de manier zoals jij hem gespeeld hebt, Mike, zou ik op iedereen aanbevelen.
1: Misschien heeft Niels wel iets heel tofs om jou aan te bevelen, Steven, om te gaan spelen.
0: Ja, ik, ik begin maar met uh, waar Steven het over had. die oh, ja. niet verder op inging met de Mario Party Party bij Maarten en Annemieke thuis. Ja, uh, ...dat was voor mij de eerste keer dat ik die Mario Party speelde. Volgens mij was dat 9, toch,
2: Steef? Uh, ik noem het de Mario Party met de molens. Met de molens, ja. Op welke console was het? Op welke console was het? Op de Gamecube. Okay. Oh, Gamecube inderdaad, ja. En ik je denk niet dat het... het 9 is dan, want volgens mij is 9 op de Wii.
0: Oh, dat zou wel eens kunnen zijn, ja. Nou ja, het is een Mario Party op de Gamecube... ...en je kan die met 8 spelers spelen... En dan speelt elke speler met een helft van een controller.
1: Oké, okay, acht spelers is dan Mario Party 7.
0: Oké, okay, dan was het 7.
1: Ja, dat, dat moet wel. Dat is de laatste die op de Gamecube is uitgekomen. En staat ook bij Supports for up to eight players with the eight player joystick only game.
2: Mario uh, Party 7. Ik heb het eventjes opgezocht. Dat bord heet Windmillville en is Mario Party 7. Oké. Okay.
0: Ja, we hebben die gespeeld. En um, Steven en ik waren ook een team. Oké. Okay. En we hadden echt een vliegende start. Ik denk dat wij al op zeven sterren stonden toen de rest één of twee sterren pas had. Ja, jongen. Echt, we gingen als een speer. Als een speer. Als een speer. Maar ja, Mario Party zit heel veel geluk in. Dus je voelt er al aankomen wie er dan links komt inhalen. Ja. Of rechts komt inhalen.
1: De rest,
2: denk ik. Ja, we noemen het gewoon Joey.
1: Ja. Maar ja, dat is ook standaard volgens mij bij Mario Party. Hè? Als je goed voorligt en je komt aan het einde van zo'n bord, heb je gewoon in één keer veel meer pech dan normaal. Of de andere meer geluk, ik weet niet welke. Ja,
2: ik denk dat onze strategie om gewoon steeds al onze muntjes te verbrassen... bij elke molen die we langskwamen, daar kon het niet aan gelegen hebben. Ja, ja, kijk, de strategie... Onze strategie was gewoon sound. Ja,
0: precies. Wij gingen voor een strategie om zoveel mogelijk onze resources te benutten. Ja. En de resources zijn muntjes en dit bord met die windmolens, die draait om het investeren in windmolens... En het team wat het meest heeft geïnvesteerd in een windmolen is daar eigenaar van en krijgt daardoor een aantal sterren. Okay. Ja, Steven en ik hadden bijna alle windmolens op het bord, maar omdat we alle muntjes hadden geïnvesteerd, ja dan verdeel je al je munten over heel veel windmolens en dan we zit er best wel weinig in. We hadden de kansen te
2: veel gespreid.
0: Ja, we hadden de kansen te veel gespreid en uh, dan zie je dus dat in de laatste drie rondjes of zo dat de computer dan één molen van je overneemt. Dat uh, Joey en uh, Maarten speelden samen. Die namen dan, ik denk, twee, misschien wel drie molens van ons over. En uh, Annemieke en Hanneke, die namen ook molens over. En volgens mij hadden wij aan het eind echt nul sterren nog over. Wat
2: een nul molens.
0: Ja. We hadden ook <laughs> geen bonus.
2: Oké. Okay, krijg nee. nog
0: eens vier bonus of zo op het eind.
2: Drie, gelo drie geloof ik. Oké. Okay. Maar ik zag dit eigenlijk al eerlijk, als ik eerlijk was, ook gewoon als een experiment om te kijken of dit werkte.
0: Ja, nou ja, ik kijk in mijn hoofd klonk het als een goed idee om ervoor te zorgen dat je al je resources benut. Dat ik speelde ja. het voor het eerst en Steve had het uh, al een keer eerder gedaan. Dus ik sloot me aan bij de gedachte dat als je je geld alvast ergens instopt... dan kon je het niet kwijtraken.
1: Er zit iemand... natuurlijk wel iets in.
0: Ja, en iemand die, uh, die al het geld spaart en dan bijvoorbeeld op het verkeerde vakje komt... waardoor er een Bowser Challenge of zo komt en die al zijn munten kwijtraakt... ja, dat is, dat is toch een groot deel van de resources die je niet meer kan inzetten in het spel. Maar goed, alle windmolens kopen is niet de strategie om te winnen.
1: <laughs> Daar zijn jullie in ieder geval uh, op de harde leer. Ja, het hangt er ook een beetje van
2: van hoe alle kwartjes vallen natuurlijk, hè? Dat is waar. In de minigames en in, uh, en in alles en gewoon in dat de geluksfactor. We noemen dat de factor Joey. De Joey-factor. Ja. De Joey-factor.
1: Maar als je dan die minigames speelt, zeg maar, doe je dat dan ook met alle spelers tegelijkertijd? Soms. Oké. Okay. Of is het dus en soms maar één van het team of zo dan? Is het
2: te uh, Soms is het met, met, met jouw team tegen een ander team. Soms is het met een vertegenwoordiger van jouw team uh, uh, tegen vertegenwoordigers van alle teams. Soms kan je zelf de vertegenwoordiger kiezen. Soms is het random. Uh, ja, het is heel divers. Oké. Okay. Nou, klinkt als best op zich een leuke Mario
1: Party.
0: Is het ook. Ja. Is het ja. ook. En ik ben helemaal geen fan van Mario
2: Party. Ik, hebben, jullie, uh,
1: hebben jullie nog gezongen of de microfoon gebruikt, trouwens? Of, uh, of was
0: die niet aanwezig?
2: <laughs> Geen idee, nee. Okay. Uh, volgens mij was de microfoon expres niet aangesloten. Nou oh ja, dat is misschien wel goed ook. We hebben ook nog
0: heel even die, uh, die Wii U Mario Party gespeeld, die nieuwste. Ja, tien. Ja, dan speelt de ene speelt Bowser, dat was ik dan. En de andere spelers, die proberen dan met een voertuig zo snel mogelijk door een level te gaan naar een soort finish. Ja. En de minigames zijn eigenlijk in de regel altijd dat ik een andere rol heb. En ik heb dan de gamepad en daar heb ik mijn eigen scherm op. En dan moet ik bijvoorbeeld vuurballen blazen of zo. Uh, maar dan moet ik daarmee ook de gyroscope controls gebruiken... en dan op spelers proberen te richten. Of ik heb uh, een bal die ik rond moet laten rollen. Ja, die was wel leuk om een keer gespeeld te hebben, maar... Uh, Nee, ik, ik ben nog steeds niet zover dat ik Mario Parties ga kopen.
1: Nee, nee ik snap ik wel. Ik vond 10 ook niet zo, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Mm -hmm. Ik
2: zou bij mezelf ook eerder een bordspel uit de kast uh, trekken. Absoluut, ja.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Ja, ja. Maar daar goed, daarover ieder... gesproken en daar is deze podcast eigenlijk niet voor. En volgens mij had ik een keer kritiek op jou, uh, Niels, van toen je het toch een keer over, uh, over, uh, over had. Zeg ik, yeah. ja, ja. Waar zijn de knoppen dan, in, Niels? Waar zijn de knoppen, hè? waar ik heb een bordspel gespeeld, Niels. Dat ga je zo tof vinden. Oké. Okay, met Joey? Uh, nee, met, uh, met vrienden van mijn werk. Oké. Okay. Nosferatu. Het, is, uh, het lijkt een beetje op uh, The Resistance. Slash The Mall. Ga je echt een keer tof, ga je echt tof vinden. De volgende keer dat je bij mij bent, gaan we dat spelen met de groep. Uh, dat Niels? is goed. Echt, ja. echt tof. Het was zo mooi. Die gast die die bordspellen altijd reviewt. Die was echt super enthousiast weer. En uh, gewoon precies hetzelfde als het filmpje wat wij toen samen hadden gezien. Ja, ja dus het speelt is echt super. Uh, echt een van de leukste spellen die ik dit jaar heb gespeeld. Ik geef het een zes.
0: Ja, dat is uh, Darken van Nox Spellenzolder.
2: Ja, zo mooi. Zo mooi. Ik geef het een zes. Oké, okay. van de geef... vijf
1: punten of zo. Dus is het zeg maar een elf of is het van de tien? Van de tien inderdaad,
2: ja. Nou. Ah, zo mooi. Maar die gaan we nog een keer spelen.
1: Um, Oké, okay. nou klonk het in ieder geval als een leuke dag bij, uh, bij Maarten en Anneke. Ja, en absoluut. Annie. En ja. wederom,
2: bedankt voor het organiseren. Ja, Niels. Heb
1: je nog wat anders gespeeld?
0: Ja, ik weet waar ik het over moet gaan hebben. Ja. En dan uh, kunnen wij het er samen denk ik over hebben, hè. Dark Souls 3. Dark Souls 3. Ja, begin maar. Ja, ik heb het spel sinds afgelopen maandag. En ik heb er nu zo'n 4 tot 5 uur denk ik ingestoken. En uh, ja, je weet dat uh, ik ben groot fan van de Dark Souls serie. Ja. Ik was ook groot fan van Bloodborne. Niet zo'n groot fan als sommige anderen. Ik, ja, ik vond het toch meer een character action game dan een Souls game. Maar ja, dit, dit is weer iets waar ik... Op het moment dat ik, uh, dat ik het aan het spelen ben, dan word ik er compleet ingezogen.
1: Ja, ja het, is, het is heel goed. Ik heb... De game, jij hebt hem sinds. We zijn nou net maandag, toch? Ja. Volgens mij. Ja, de dag voor de release. Ik had hem uh, die vrijdag. had ik hem uh, opgepikt. op een uh, pers-event van, uh, van Dark Souls. Uh, dus ik zit inmiddels over de 20 uur. Ik weet even niet precies hoeveel. Uh, gek genoeg zitten we alle twee. bijna op hetzelfde gebied. Dat is waar. Nou ja en nee. Want uh, uh, ik weet een beetje wat Niels gezien heeft, zeg maar. die heeft nog wel het een en ander gemist.
0: Um. Ja het ding is dat uh, Dark Souls het level design uh, heeft heel veel krioelende of kronkelende gangetjes en uh, heel veel vertakkingen en sommige die komen weer terug op een soort main pad en andere die zijn eigenlijk weer een shortcut naar een gebied waar je misschien nog niet hoeft te zijn. Uh, maar ik heb dus blijkbaar een compleet deel van een de wereld gepasseerd en een hele boss fight ook gepasseerd.
1: Ja, ja die, dat is, dat is in, het, um, in de tweede stage, om het maar zo te noemen. Eerst is tutorial en dan, uh, ja, dan ga je, heb je stage 1 zeg maar, en, en stage 2... die behoorlijk los van elkaar gekoppeld zijn. Ja. Um, maar het tweede echte gebied, dead Settlement... Daar, um, ja, daar, daar is een baas en die, ja, daar kan je in principe langs lopen. Um, dat heb ik in het begin ook gedaan, maar toen dacht ik van... oké, okay, dit klopt niet... Elke, elke stage moet wel een baas hebben. Dus ik ben verder gaan zoeken. En ja, ik ben echt heel veel uh, dingen ben ik tegengekomen. Het is ook moeilijk altijd omdat... Uh, Niels en ik doen dan vaak partychat op Playstation. En dan, dan kunnen we een beetje vertellen wat we, hè, wat we beleven. Maar ja, omdat ik iets verder ben en wat meer dingen heb gezien en gedaan... is het soms ook wel eens lastig om niet te spoilen, zeg maar. En, en daar heb ik het soms heel lastig mee omdat ik dan een beetje te excited word... ...voor wat er in de game zit. Dus uh, ja, is, is, een beetje, is een beetje moeilijk af en ja, toe.
0: of je gaat rage, hè?
1: Ja. ja, dat heb ik vandaag twee keer gehad. Eén keer met Niels uh, en, en toen ik met Niels aan het praten... ...was een in één keer zonder. Want ja, goed, als je nog nooit een Dark Souls hebt gespeeld... ...of misschien Bloodborne... Uh, ...voor het neerhalen van je tegenstanders... ...krijg je zielen, krijg je souls. En die souls die kan je gebruiken om items te kopen... en daar en kan je gebruiken om te levelen. En uh, ik wilde 20.000 souls bij elkaar hebben om een sleutel te kopen ergens voor een deur. Uh, dus vanmiddag was ik daar hard, hard naar op weg. Ik had er iets van 15.000 op een gegeven moment. Um, ja, toen ging ik dood. Nou, op zich is dat dan nog net niet zo heel erg, omdat je ze op kan halen. Alleen tijdens mijn uh, tocht naar het ophalen probeerde ik eventjes iets nieuws. En dat was... Super dom. En toen kukelde ik zo van een uh, gigantische grote rots af en was ik kapot. Dus toen waren er 15.000 souls kwijt. En ongeveer een uur of twee later, er zat eten tussendoor, dus van, het duurt niet twee uur om die souls bij elkaar te krijgen. Maar ja toen ik uh, daarna weer verder ging spelen, toen had ik er 16.000 en toen gebeurde me uh, iets gelijks. Alleen was ik gewoon niet op tijd bij mijn Souls dat maal om ze op te pikken. En werd ik door alles in de buurt kapot gehakt. Dus ik ben in totaal. Ben ik vandaag zo'n slordige 30.000 Souls kwijtgeraakt. Wat een keer op vijf levelen is. Of die sleutel en ongeveer twee keer levelen, denk ik. Dus ik, ik was er wel een beetje zuur van uh, vanmiddag nieuws. Ja,
2: dat is. Uh, dat is Dark Souls.
1: Ja, dat is, dat is. En ik weet het ook. En dat is, is de charme ook
2: van, uh, van Dark Souls.
0: Is het ook? Is het nou, ook dat gedeelte
2: op zich niet. Dark Souls <laughs>
0: heeft altijd nog een probleem met hitboxes. Ja. En dat is waar, uh, waar Mike nu bijvoorbeeld last van heeft. En ik heb dat ook gehad hoor. Dat er iemand op een trap omhoog klimt en die wil je eraf slaan. Maar om een of andere reden is de hitbox niet op de plaats waar je hem verwacht. En dan sla je er doorheen en dan val je er vervolgens zelf vanaf.
1: Ja. Ja, dat, uh, dat gebeurt inderdaad wel eens. En uh, nou ja, zoiets had ik dus uh, de eerste keer ook toen ik mijn Souls uh, verloor. Maar ja, goed. Ehm. Uh... Ja, wat vind je er voor de ressonbaar spoilers te doen, Niels? Wat vind je er voor de rest van?
0: Uh, nou, ik vind het sowieso echt een prachtige game om te zien. De Art ja. Direction. Ik vind de wereld ook erg gaaf. Je ziet best wel veel uh, gerecycled worden uit, uh, uit andere Dark Souls-delen, qua idee dan. Um, en content uit, uh, uit Bloodborne. Daar hadden we het ook over tijdens de chat. Ja, ik dacht van, hoe, echt... hoe bedoel je met content uit Bloodborne? Tonnetjes, stoelen, dingen aan de muur. Je ziet echt gewoon elementen gerecycled worden. Ik weet bijna zeker dat het uit Bloodborne komt. Het lijkt er okay. zo sprekend op. Ja, ja, ze zullen vast wel iets
1: aangepast hebben, maar heel minimaal inderdaad. Ja, ja, ook tegenstanders. In, in, in Bladborn heb je veel, ja, een soort van, noem het maar, soort boze boerenvolk met, met hooivoren. Ja, uh, en, uh, daar
2: heb ik ook nog tegen gevochten. Oh ja, nou, dat soort. Een van figuren... de weinige vijanden waar ik uh, nog te, uh, tegen gevochten heb.
1: Ja, nou, dat soort figuren heb je het gevoel dat, misschien als je ze naast elkaar zet, dat het niet zo is hoor. Of, of, of dat er wel iets van verschil in zit, maar ze lijken best wel veel op elkaar. Dus ja, wat dat betreft uh, klopt dat wel wat Niels zegt. Dat, dat is wel een gevoel wat, uh, wat naar voren komt. Maar ook van die wereld inderdaad. Ja, het, het, al die paadjes en die wegen. En op elk hoekje is wel, is wel iets te vinden. Het is, uh, is zo'n gigantische
0: speurtocht. Ja, ik verdwaal zelfs regelmatig. Ja. En dan ja. hoop ik dat ik ergens weer een gang vind... waardoor ik terugkom bij een lantern... of misschien bij een nieuwe lantern. Maar uh, ja, in dat, uh, dat derde gebied... zeg maar, na die die ik dan overgeslagen heb. Ja, de Road of Sacrifices is dat, in dat, in dat bos. Precies. Ja. Ja, daar uh, was ik ook al meteen weer verdwaald. Ja, dat is ook uh,
1: dat is ook een rommelig... Uh, ...niet rommelig op een negatieve manier... ...maar is ook een, een, ja, gewoon een groot uitgestrekt gebied. Ja. En dat was bij Bloodborne natuurlijk niet. Dat was uh, ja, veel gangetjes eigenlijk... ...en maar één kant op kunnen.
0: Ja, ja. ja, wat ik hier grappig vind bij Dark Souls 3... Kijk, bij Dark Souls 1, dat was een soort Metroid Prime qua level design. Dus ja. je had allemaal gebieden en die zaten allemaal ook op een bepaalde manier aan elkaar vast. Ja, heel vernuftig was dat. Dat was echt heel goed. En Bloodborne is dat helemaal niet. Dat is heel lineair. Je hebt er af en toe een shortcut uit bijvoorbeeld The Lost Woods... die dan terugkomt in Old Jarnum of zo. Ja. Maar je had niet zoveel verschillende gangen en aangesloten routes en zo... En um, Dark Souls 3 is een soort tussenvorm. Want ja. aan de ene kant um, zijn al die stages, zoals jij ze noemt, op zichzelf staand. Ja. Um, dus uh, ze zijn niet... Uh, laten we zeggen, ik heb nog niks ontdekt in het derde gebied wat teruggrijpt naar het eerste. Of in het tweede gebied wat uh, teruggrijpt naar het eerste gebied. Nou ja, dat nee. geldt altijd.
1: Ja, van, van het eerste naar het... Nou, nee, van het eerste van de, van de, uh, de, de, de highwall naar de undead settlement, tussen mm -hmm. tweede en derde, heb ik geen pad gevonden om terug te lopen.
0: Nee. Nee, dat is er niet. Nee, maar de stages op zichzelf, die zijn wel heel erg interessant en heel, uh, ja, echt doolhofachtig.
1: Ja, en tot nu toe ook behoorlijk divers. Ja. Het is of uh, straten of, of een kasteel, nu in een bos... Dus, weet je, het, die afwisseling
0: is daar wel. En wat ik zelf wel mooi vind aan deze Dark Souls... is dat het iets meer probeert om uh, zeg maar de wereld iets te laten vertellen. Want je hebt veel NPC's ja. in dit deel. Je hebt tamelijk veel dingen waar je iets kan lezen of iets kan doen. En, um, ja, en de sfeer zelf vind ik ook best wel, best wel mooi. Ja. Um, als je kijkt naar Bloodborne. Bloodborne was een game... Met een wereld die super vijandig was en uh, occult. Het ging over een soort hunt en je wist niet helemaal zeker wat er nou precies was gebeurd. Um, en Dark Souls heeft eigenlijk een heel andere vibe. Het is meer een soort treurige vibe of zo, Alsof de apocalypse al geweest is. In
1: theorie is dat natuurlijk ook in een soort van... In theorie is
0: dat ook zo inderdaad. Ja. Uh, maar het is meer een soort hopeloosheid in Dark Souls...
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel. Het verhaal is, is, is um, hetzelfde eigenlijk als in Dark Souls 1 en 2. Uh, het begon ooit met Dark Souls 1. Een uh, wereld uh, geregeerd door een soort van uh, versteende draken, zeg maar. Die, die sliepen. Alles was donker. En er was mist en, en duisternis. En dat was het. En ineens uit het niks kwam er vuur. En dat vuur dat zorgde voor, voor leven. En daar zaten dan de souls in. Drie stuks. En als vierde dan de Dark Soul. Ehm. Um, en aan het einde van, van Dark Souls kon je dan kiezen... of je links of rechts omging, zeg maar. Maar eigenlijk kwam het er weer op neer... dat het hele verhaaltje weer opnieuw begon. Dat is met twee natuurlijk ook. En met drie is het zo dat... Uh, ja, het vuur staat weer op het punt om te doven. En dan treedt de eeuwige duisternis in. Ja, en jij moet ervoor zorgen dat het vuur blijft... dat het door blijft wakkeren, zeg maar. Dat het aanblijft. Ja. Dus er is ook wel natuurlijk een soort van treurigheid. Iets wat ja, als jij het niet haalt... Ja, goed, dan, dan, dan zou in theorie zou het verhaal zijn dat dan ja, de wereld niet meer bestaat, zeg maar. Dat alles, alles wat leeft weer uitsterft. Of in, in ieder geval in volledige darkness komt. Dus ja, weet je, er zit wel een terug En, en in dat Bloodborne, uh, alles wilde jou kapot hebben, want jij was een hunter. En door jou kwam, kwam de ellende die er was, zeiden ze.
0: Ja. Ja. Maar ja, een van de interessante dingen natuurlijk aan Souls is dat je een eigen beeld kan maken. Ja. En um, we hebben al bij partychat het erover gehad, over wat voor class we hebben. Ja. En ik had een knight, en wat had jij? Ik heb Ook, een warrior. Een warrior, inderdaad. En um, nu zie je al vanaf het begin dat we hele andere richtingen kiezen. Ik heb bijvoorbeeld alleen maar punten tot nu toe in endurance gestopt.
1: Ja, dus in de stamina waarmee je kan rennen en kan slaan.
0: Ja, ja. dus ik kan à la Bayonetta door een level heen. Ik ja. ren op een vijand af. Normaal kan dat niet, want dan is je karakter al moe voordat hij de vijand heeft bereikt. En dan sta je stil en dan kun je geraakt worden, want je kan niet slaan als je geen stamina hebt. Nee. Maar ik kan vrij lang door comboën. Ik kan alleen niet veel geraakt worden. Nee. Je bent een beetje een
2: glass cannon.
0: Ik ben echt een glass cannon, inderdaad.
1: Ja, en ja, wat ik gedaan heb, ik, ik heb het een beetje verdeeld in, in hitpoints, in strength... Uh, en in, in die stamina, zeg maar. Mm -hmm. Daar heb ik het een beetje in, uh, in verdeeld op dit moment. Um, en voor mijn hitpoints vind ik het voor nu voorlopig wel even voldoende. Dus als ik nu inderdaad aan het... Je, je merkt gewoon aan, als je aan het spelen bent, waar je tekort in komt. En soms wil ik gewoon doorslaan. En kan dat ook omdat ik nog niet geraakt word... of omdat ik het ontweken heb. Ja. Maar dat kan niet, want ik heb gewoon geen stamina meer om te slaan.
0: Ja, 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 dat is dus, het grote uh, nadeel daarvan. Uh, iets wat mij wel is opgevallen. En misschien patchen ze dit nog in de toekomst. Maar zo'n uh, endurance beeld. Um, mm -hmm. Ik heb het idee dat het daarmee te makkelijk wordt.
1: Ja, ik vind het ook tot nu toe niet heel moeilijk. En ik zit in het, uh, in het vierde gebied. Daar heb ik alleen nog de eindbaas. En dan kan ik door naar het vijfde gebied. Ik weet niet hoeveel er zijn. Uh, ik weet dat er daarna in ieder geval nog een stuk of... 4, 5 minimaal komen. Er zal wel veel meer komen hoor. Maar dat weet ik in ieder geval op dit moment. En uh, daar ben ik... Tuurlijk, ik ben hè, wat ik net zei... Ik ben wel hoop Souls kwijtgeraakt. Maar ik heb het nog niet gehad... Dat ik echt
0: uren
1: op één stuk zat. Omdat ik er niet doorheen kwam. Ik, ik kom er ook vrij makkelijk doorheen... Op dit moment.
0: Ja, en ik denk dat dat iets te maken heeft natuurlijk met... Dat het core... Uh, Battlesysteem lijkt op dat van Bloodborne.
1: Ja, het is even en... snel als Bloodborne, het is niet zo traag als Dark Souls 1 en 2.
0: Nee, klopt. En uh, je hebt ook de invincibility frames van Bloodborne. Dus als ja. je gaat rollen, kijk in Dark Souls 1 kwam het super nauw wanneer je begon met rollen. En in dit spel, het lijkt alsof je een seconde onkwetsbaar bent. Dus mijn endurance bij een eindbaas, er is nog geen eindbaas geweest tot nu toe, van de drie die ik er dan heb verslagen. Waar ik echt moeite mee had, want ik rol en ik, hij kan me eigenlijk nooit raken. Nee.
1: Um, ja, 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 daar komt misschien nog verandering in.
0: Ja. <laughs> nou ja, ik moet wel zeggen, die, uh, die eindbaas van het tweede gebied. Ja, de Fort of Boreal Valley. Ja, daar ging ik de eerste keer wel genadeloos af. Ja, maar dat heb ik, dat heb ik tot nu toe bij elke eindbaas gehad. Dat is,
1: uh, ja, het, is, het is elke, elke eindbasis anders. Bij Bloodborne was het veel rollen, ontwijken en slaan. En hier zitten toch soms wat meer trucjes aan en iets meer puzzel element.
0: Ja, en ja. meer element.
1: Ja, sowieso. Ja. Klinkt
0: wel leuker, als ik eerlijk ben.
1: Is het. Ja, is het ook. Als, je nu, als, als ik nu Bloodborne zou spelen, zou ik me er prima mee vermaken. Ik vond het echt een geweldige game en nog steeds. Maar nu ik dan weer uh, Dark Souls aan het spelen ben. Ja, is dit toch wel tof. Er zijn ook Steve wijs veel moeilijke keuzes die je moet maken. Voor jezelf als, uh, als speler. Niet van ga ik links of ga ik rechts. Maar ik had een item en die kon ik uh, opslokken zeg maar, voor Souls. Nou, met die Souls kan ik items kopen of kan ik levelen. Dus dat is interessant. Maar ik kon dat item ook laten omzetten naar een ander soort item. Naar een wapen of, 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 of een ring of wat dan ook. Ja, dan ben je het kwijt en heb je die Souls niet. En dan ja, twijfel je, het, dus... waar heb je
2: het meest aan? Nou,
1: dat weet je dus niet. Dat weet je dus niet. En dat is dus een keuze die je moet maken.
0: Ja, daar en... had Mike een heel dilemma over. Dat had ja. hij ook uitgelegd. Ja. En um, ja, toen heb ik mijn kijk erop gegeven. En mijn kijk erop was... Een wapen is leuk, maar dat is beperkt houdbaar.
1: Ja, hoeft trouwens niet. Want ik speel nog steeds met het wapen waarmee ik gestart ben... door die op te waarderen. Oké. Okay. Ik heb nog steeds geen ander wapen genomen. Want elk wapen wat ik nu vind is niet sterker dan wat ik nu heb. Maar goed, ik kon er ook een ring voor nemen en die ring had interessante statistieken. Dus ik dacht, ik neem die ring, ik die ring omgedaan, doet het helemaal niets. Blijkt dat dat alleen met bepaalde wapens werkt, maar dat wordt van tevoren niet aangegeven. Dus ja, ring kan het vuur in, daar heb ik helemaal niks aan. Maar dat zijn dan toch keuzes. Daar, 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 op, ja, een ander doet er misschien heel makkelijk over, maar ik denk van wat is nou het beste om te doen? En uh, ja, nou ja, goed, dat is, uh, ja, dat is dan ook Dark Souls. Het is meer keuzes. Het is meer, meer keuzes, meer wapens. Uh, armor valt tot nu toe nog wel mee, vind ik. Um, maar ja, welke stats ga je omhoog doen? Welke beeld? Uh, wat wil je bereiken? Wil je magic? Wil je geen magic? Ja, dat is. Uh, ja, dat heeft Bloodborne allemaal niet. En dat is niet erg. Want Bloodborne was ook een toffe game. Ja. Maar. Uh, ja, dit is dan toch net... Ja, en vooral het, het mooiste aan de game vind ik het design van de wereld. Het, de, de, de stages, zeg maar, de wereld of de, de gebieden, hoe je het ook wil noemen. Uh, zoveel paadjes, zoveel links, zoveel rechts. En ik probeer echt elk hoekje
0: uit te kammen gewoon. Het is ook bijna altijd de moeite waard. Want er ligt bijna altijd wel ergens een item uh, ja. waarmee je je wapen kan upgraden... Of... Een of andere sleutel die je ergens zou kunnen gebruiken. Die je waarschijnlijk ook ergens kan kopen. Maar het is natuurlijk veel fijner om ze gewoon te
2: vinden. Ja, ja, Niels. <laughs> <laughs> ik zit nu trouwens... Ik heb net eventjes de tweede bosfight zitten kijken. Is dat de, de Fort of Boreal Valley? Fort of Boreal Valley? Ja. Oh, ik vind het er dus zo gaaf uitzien. Ja, dat is het ook. Ik dat is het, het ook. Ik vind het zo cool, dit. Echt... Uh... Ja, weet je wat het is, uh, jongens? Uh, ik heb het vaak geprobeerd, uh, Dark Souls. En Bloodborne ik, heb je geprobeerd. En Bloodborne, en dat, tel ook eventjes, um, dat tel ik er dan ook eventjes bij. Ja. En ik ben er nooit echt doorheen gekomen. Ik moet wel zeggen, Bloodborne dus dat heb ik geprobeerd in een periode waarin ik eigenlijk nog vuistdiep in Destiny zat. Ja, dat klopt. Eigenlijk heb ik dat ook geen serieuze kans uh, gegeven. Maar die, die sfeer van, uh, van Bloodborne en de sfeer van Dark Souls het is wel echt anders. Ja, is ook. Ja, en die het... sfeer van Dark Souls spreekt me wel, als ik eerlijk ben, een stuk meer aan dan, uh, dan Bloodborne. Ja, Bloodborne was, en het, daar had ik het vanmiddag
1: met Niels nog over... en dat is ook gewoon zo, Bloodborne was alles donker. Ik heb daar geen gebied gezien... Uh, waar, ...waar het licht was, of weet ik wat. Tuurlijk ja, het was Hunters
0: ook. Dream is misschien een beetje schemerig of zo. Ja, maar dat is Hunters Dream is
1: DLC, toch?
0: Nee, nee, nee. Uh, het gedeelte waar, uh, waar je steeds je wapen upgrade, ...of heette dat weer anders dan de Hunters Dream? Ik ben het alweer vergeten. Waar je je wapen kan upgraden in het begin... ...daar is het uh, niet helemaal donker. Oh, sorry. Ja, ja, ja. ja. In de hub, zeg maar, van ja. de en Ja, en in... Uh, ...ja, zeg maar dat...
1: Rotsachtige gebied. Ja, dat buitengebied waar een extra, extra baas is, inderdaad. Ja. Ik weet ook niet meer hoe het heet. Extra buitengebied. Ja, bijna
0: alles. Zoals je dat klopt, bijna alles is heel erg donker, heel erg uh, dreigend.
1: Ja, het is ook, de, dit is ook de Night of the Hunt, of zo noemen ze het natuurlijk ook. Dus het is ook wel in de nacht, dat snap ik allemaal wel. Maar als je, ja, ik heb hier nog geen donkere gebieden. Gedonker, ja, ergens een riool. Uh, wat een beetje donker was. Maar voor de rest loop je door de bossen. Loop je door een dorpje. Uh, het is gewoon licht. Ja. En dat is die, daardoor is die sfeer gewoon heel anders. Dus uh, ja, het is, ik vind het een schitterende game. Ik kan niet anders zeggen. Eens. We gaan het er vast nog wel een keer over hebben, Niels. Ja, inderdaad.
0: Maar had jij nog iets anders gespeeld?
1: Ja, ik heb uh, best wel wat gespeeld. en uh, Ik ga me weer hetzelfde doen als altijd. Ik weet niet of er iets is wat jullie willen horen, jongens. Ik heb... Quantum Break heb ik gespeeld, ik heb uh, Hitman heb ik gespeeld, um, ik heb ook een nieuwe mobiele game, Crash, uh, Clash Royale heb ik, uh, of Royaal ik, ben ik ook aan het spelen op dit moment
2: redelijk. Is dat van Clash of the Titans? Ja. Oh, ik heb die reclame zo vaak al gehad op YouTube, ja. van Clash Royale. Clash Royale, ja, ja, dat ben ik aan het spelen.
1: Dat is Clash ook leuk. Royale, inderdaad. Ja, ja. Royale, inderdaad. Er staat een eetje achter. Um,
0: ja, is er, iets, is er iets
1: wat jullie willen... Wat, dat zegt van, vertel daar maar iets over. Ja,
0: als het aan mij ligt, Quantum Break.
1: Ja. Als het aan mij
0: ligt, Quantum Break. Dat
1: kan gewoon. Um, ja, kantoorbeek heb ik gespeeld op de Xbox One. Dat is denk ik wel even uh, nuttig om te zeggen, want de PC-versie die is, uh, nou ja, die, die die
2: hangt van ellende aan elkaar. Die is die is ja, die is echt niet goed. Nee. Um, het is geen uh, het is geen gevalletje uh, uh, Batman Arkham Knight. Maar, nee. maar het zit ook niet heel ver vandaan. Nee, het is het
1: is het is echt uh, het is echt wel kapot. Dark Souls 3 op PC trouwens ook voor sommige mensen. Maar goed, Dark Souls zijn inmiddels voorbij. Um, ja, Quantum Break gespeeld op Xbox One. En het, het, het is um, een mengeling tussen een tv-serie en een game. En de tv-serie zijn vijf fragmenten, zeg ik even uit mijn hoofd. Kunnen er ook vier zijn, maar volgens mij vijf. En die duren per stuk ongeveer 15 tot 20 minuten. En um, bij die order 1886 heb ik het vergruisd omdat ik daar echt. Ik vond dat echt belachelijk. Um, bij Quantum Break voelt het net iets anders aan. Omdat ze um, voor de, voor de tv-series gewoon echte acteurs hebben. Dat is gewoon echt live action, gewoon echt tv. Wat je op tv zou zien.
2: Enorm hoge productiewaarde.
1: Ja, wil niet zeggen gelijk enorme hoge kwaliteit. Maar de productiewaarde is in ieder geval wel uh, is in ieder geval wel hoog. Um, het enige nadeel daaraan is. Nee, er zijn meerdere nadelen aan. Een van de grotere nadelen is... je moet van alle twee wel heel erg houden. Je moet er wel voor openstaan... om dat te willen spelen en te willen zien. Want je speelt misschien een uurtje... anderhalf, zoiets denk ik... per, per episode. Ja, en daarna krijg je een keuzemoment. De keuzemoment is dan altijd met de bad guy... met, met jouw tegenstander. Die kiest dan de, de weg op... die zijn bedrijf opgaat, een kant... Um, en daarna krijg je dan 15 tot 20 minuten tv-serie. En dat herhaalt zich dan vier keer. En dat is de game. Dus met een uur of 8 tot 10 ben je er in principe ook wel doorheen. Het, het vervelende aan de tv-serie is dat die eigenlijk los staat van wat er, in de, wat er tijdens de gameplay gebeurt. De tegenstander, de grote tegenstander in de game is wel hetzelfde... De, zowel hetzelfde figuur... zowel dezelfde persoon... als dat je in de tv-serie ziet. Maar in de Game gaat het om Jack Joyce. Dat is de persoon die jij bent... en zijn weg om... Uh, het stoppen van de tijd te stoppen. En in de tv-serie... Iceman
2: van... Uh, van X-Men films? Ja, of
1: als je uh, The Following hebt gekeken... die tv-serie... daar was die, uh, daar, daar die FBI-gast in... Uh, drie seizoenen lang. Alleen... In de, de tv-serie gaat het over Monarch Industries of Monarch Solutions. Ik weet niet eens welk, hoe, hoe het precies meer heet, maar in ieder geval Monarch. En dat is het bedrijf van de, van, de, ja, van de bad guy. Alleen iedereen die je daar bijna in ziet, zie je niet terug in de game. Dus als je alles skipt van de tv-serie, je denkt nou ik, ik druk dit door. Dan heb je nog steeds eigenlijk het verhaal van de game. En snap je het allemaal prima wat er gebeurt en waar het naartoe gaat. Dat vind ik wel heel erg. Kruist het dat...
2: niet zich ergens van
1: dat je toch wel. Nee. Nee. Nee, het, 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 het meest uh, uh, kruisende wat er kan gebeuren is dat tijdens het spelen zijn er quantum, quantum ripples. Dat is uh, ja, een soort uh, 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 ripple effect, zeg maar. Uh, golf, golf een effect. Jij ja, kan bijvoorbeeld een item vinden of iets aandoen of iets uitdoen. Heel summier is het. En dan krijg je bovenin je beeld krijg je dan een tekentje. En dat tekentje betekent dan van, hé, hey, je hebt iets gedaan. En dat heeft aan het einde van het, je speelsessie heeft dat invloed op de, uh, de tv-serie. Dan zou je denken van oké, okay, je kan echt iets beïnvloeden, maar het is tussen meer. Een mooi voorbeeld, wat voor de rest geen spoiler is, is dat. Um, ergens vind je een audioboek. Dat audioboek dat zet je aan. En dat gaat zich, um, um, dat speelt af. En dat gaat dan over het intercomsysteem van Monarch, van de tegenstanders. Um, nou, dan hoor je wat mensen terwijl je aan het spelen bent over de, over de intercom van: hé, hey, wat is dit? En bla bla bla. Nou. Uh, anderhalf uur later zit je in, die, in dat stuk tv-serie... komt iemand ruimte binnen, die hoort dat audioboek ook... die zegt, wat is dit? En dan zegt iemand anders, ja, weet ik niet. Het, het speelt, maar we weten niet waar het vandaan komt. Nou, en dan gaan ze verder. En dat is het. Dat is sumier. Dat is heel sumier. En er zijn, ik heb ze allemaal gevonden... gevonden al, die, al, die, al, die, al die ripple effect dingen. En er zijn ook momenten geweest... ik dacht, ik heb geen idee... wat ik hier nou voor invloed op heb gehad... Nou, dat, dat is een beetje, helaas is dat een beetje met alles in de game. Je hebt, zoals ik net zei, keuzemomenten. In het begin kan je kiezen, oké, okay, er zijn um, um, getuigen. Wat ga ik met die getuigen doen? Leg ik die om? Dan keert iedereen zich tegen mijn bedrijf. Of um, gebruik, ik die, uh, gebruik ik die mensen om zeg maar, een soort politiek spel te spelen... en Jack Joyce, de hoofdpersoon die hij speelt... om die in een kwaad daglicht te stellen? En als je ervoor kiest om die mensen af te maken... dat je denkt van nou, heb, die, 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 die maak ik af... zijn is die persoon die daar staat... is er inderdaad niet aan het einde van de game... Tijdens gameplay, die is er dan niet meer, want die is, hè, die is afgemaakt. Maar heb, doe je dat niet en laat je diegene leven, dan, doet diegene eigenlijk, dan doen ze eigenlijk een soort Walking Dead um, van Telltale. Die persoon is er dan wel, maar alles wat die persoon zegt, kan je eigenlijk net zo goed weglaten. Dan staat die persoon staat ergens en die zegt, hé, hey, misschien is dit interessant. Of hé, hey, misschien moeten we even op deze computer kijken. Ja, als die persoon dat niet had gezegd... had jij toch wel op die computer gekeken. Want dan is het collectable... Uh, uh, of het is iets voor de missie die je aan het doen bent. Voor het verhaal. Dus die personen zijn eigenlijk gewoon ja non-existent. Zeg maar. Die hebben gewoon geen bestaansrecht. En dat is, en dat is wel een beetje jammer. En uh, het grotere jammeren... en dat is het laatste jammeren wat ik noem... want daarna gaan we naar de echt toffe dingen. Het grote jammeren aan het hele verhaal is... en er zit heel veel verhaal in... In, in die Game, want uh, er zijn heel veel collectibles, Dat zijn dan e-mails, elle lange e-mails die dan slaan op de cutscenes die je tussendoor ziet op de tv-serie. Uh, dat zijn dan mensen onderling van het bedrijf Monarch die met elkaar mailen. Nou, dat kan je dan lezen en dan heb je achtergrond over, over wat er een beetje gebeurt en zo. Al heeft het niet zoveel met jou te maken. Ja, af en toe noemen ze je naam eens en dat is het dan. Maar um, <tus> weet ik even niet meer waar ik naartoe wilde. Ah, damn, wat slecht. Nou goed. Um, maar er zijn ook een heleboel toffe dingen aan de game. Um, grafisch is het denk ik wel het meest bijzondere wat ik gezien heb. Ik zal niet zeggen het meest mooie, want de game draait op 27 p en dan weer op een andere resolutie. Daar wordt tussen geschakeld. Af en toe zie je bij je hoofdpersoon zie je een soort van ghosting. Dat is echt heel lelijk. Um, soms lijkt het gras op het gras uit Minecraft... Dat is allemaal een beetje jammer. Maar de trucjes die ze grafisch uithalen. En, en, en ja Niels jij kent, alle ja, jij kent alle technische termen er natuurlijk bij. En weet of het echt bijzonder is. Maar je, je loopt op een gegeven moment gewoon ergens. En er komt een trein, door een, een trein door een gebouw heen zetten. En de tijd staat stil. En die trein spoelt achteruit. En weer naar vooruit. En weer naar achteruit. En dan... Dat blijft maar doorgaan. Je ziet brokstukken, zie je van links naar rechts. Zie je schieten op dat moment van de muren. En je kan er gewoon tussendoor lopen. Lichteffecten zijn allemaal op dat moment real-time. Er is zelfs ergens een stuk geweest met onweer en regen. Dat het allemaal heel snel veranderde. En dan ook nog die wereld die aan het, aan het heen en weer switchen is van, van vooruit naar achteruit. En je kan er tussendoor lopen. Objecten kan je tegenaan lopen. Dan duw je ze opzij. Ja, dat is echt zo, zo. ...zo verschrikkelijk gaaf gedaan. Het is echt bizar wat ze, daar, uh, um, wat ze daar... ...wat ze daar gedaan hebben.
0: Ja, wat mij triggerde... ...in zo'n Digital Foundry video... Ja. ...is dat wanneer je zo'n timelapse hebt... Um, ...alle belichting... ...of ik weet niet of dat alle belichting zo is... ...maar wat bijzonder is... ...in Quantum Break... ...is dat er een soort global illumination... ...wordt toegepast. Dus je hebt indirect licht. Als er ja. zonlicht door een dak heen valt... ...op de vloer dan verlicht die reflectie op de vloer ook weer het plafond. Oké. Okay. En dat is iets wat eigenlijk bijna nooit gebeurt in videogames... Omdat het heel erg zwaar is.
2: Hmm, oké, okay, ja, ja, goed. De Division maakte er ook gebruik van. Op PC wat zwaarder dan op consoles, maar het zit in allebei. Maar niet, maar die gebruiken daar toch wel wat, wat trucs voor. Niet inderdaad op dezelfde manier als, uh, als Quantum Break. Quantum Break zit het echt wel geheel geavanceerd in. Ja, yeah. Ja, en dan dus ook nog met timelapse dingen
1: of dat de wereld ineens stilstaat als je er doorheen loopt. Ja, dat is gewoon bizar. Dat is echt super gaaf gedaan. Het combat systeem is uh, een, een, beetje, een beetje wonky, is niet het meest geweldige. Uh, er had meer in kunnen zitten, maar ik vind de mogelijkheden met tijd stilzetten... Uh, tijdbubbel schieten. Je kan bijvoorbeeld een tijdbubbel schieten op een, op een tegenstander, die wordt dan heel traag. Dan kan jij je gun er helemaal op leeg knallen en op het moment dat die tijdbubbel na 10 seconden of 5 seconden, ik weet niet hoe lang het duurt, knapt. Dan vliegen in één keer al die kogels vliegen dan door en schieten op die tegenstander in. Ja, het is een trucje wat misschien snel oud wordt. Daarom is het maar goed dat de game niet extreem lang is. Maar je krijgt er wel steeds meer abilities bij. Um, tijd stilzetten en rennen en dan takedowns doen en dat soort dingen. Ja, ik vond het echt, uh, ik vond het echt een hele toffe game om te spelen. En um, ben wel twee keer in slaap gevallen tijdens die tv-series.
0: Ja, dat lijkt me ook.
1: Ja, want dan zit je te spelen, s'avonds avonds uurtje of tien. Dan nou heb je anderhalf uur gespeeld, is het half twaalf. Denk je, oké, okay, nog even een stukje tv-ding kijken. Ja, dan kan je controle gewoon wegleggen. Eh, uh, duurt zo lang dat de controle van de Xbox One ook gewoon uitvalt. Ik geloof dat dat een kwartier is en dat gebeurt elke keer. Ja, dan zit je te kijken. En als er dan even niks bijzonders gebeurt, en dat, ja, gebeurt helaas wel af en toe te vaak in die tv-serie. Ja, dan uh, kukkel ik gewoon in slaap. Dus, uh, Onderaan de, onderaan de streep vind ik het een toffe game. En vooral denk ik ook door wat het doet in de wereld met grafische dingen en dat soort spul. Uh, er is alleen nog wel één best wel minpunt aan vind ik. Dit was waar ik er straks op doelde, maar nu weet ik hem weer. Uh, het maakt niet uit welke keuzes je maakt. Ze hebben, het zijn rigoureuze keuzes die je maakt. Maar het verhaal verloopt eigenlijk altijd hetzelfde. Er zitten geen meerdere eindes aan of andere eindes. Je kan wel aan de hand van de keuze. krijg je een ander stukje TV-serie tussendoor. Dus het verhaal is dan misschien wel anders. Maar het eindpunt is altijd hetzelfde. En dat vind ik. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dat hadden ze dan. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, dat hadden ze dan wel. Uh, dat hadden ze dan wel iets anders mogen doen. voor. Zo'n groot opgezette game. Maar ja goed. Er zijn allerlei theorieën waarom de game zo is zoals het is. Microsoft had natuurlijk ooit zijn eigen tv divisie. En uh, ja, daar werd dit een beetje doorheen geduwd. Uh, ja goed. We zullen het zien als Remedy nog een keer een game maakt. Wat, daar, uh, wat daarvan terecht komt. Het, het gevoel is in ieder geval wel dat de game eigenlijk nog niet af was. Terwijl die toch wel een behoorlijk lang erover gedaan heeft om uit te komen. En ook uitgesteld is geweest. Maar... Ja, um, wat ik zei, onderaan de streep vind ik het wel echt een toffe game. Um, en dat, ja, het is, het, is wel een, het is pure actie op het moment dat actie is. Dat is chaos. Het is rennen, stilstaan. Het is cover-based shooter. Maar eigenlijk, je kan zelf geen cover nemen. Hij doet zelf bukken. Achter, achter auto's en achter muurtjes. Omdat, ja, dat is eigenlijk ook gewoon dodelijk om te doen. Want de tegenstanders omsingelen je... en schiet schieten je van alle de kanten kapot. Je kan geen armor upgraden. Er zijn maar eens een wapen of zes, zeg ik even uit mijn hoofd... vijf of zes wapens. Het gaat echt om de powers van je tijd... en wat je daarmee doet. En uh, ja, goed, dat is, uh, dat, dat is wel even wennen. Je kan niet achter een muurtje gaan zitten... zoals bij de Division of bij Gears of War... en dan af en toe je kop om het hoekje steken en schieten. Want dan ben je binnen... 10, 20 seconden ben je dood.
0: Kan je die series eigenlijk skippen? Ja, kan je skippen. Oké. Okay.
1: Ja, Voor de Xbox One worden ze gestreamd... en je kan ze downloaden. Downloaden kost je 75 GB op je harddisk. Omdat er natuurlijk elke keer keuzes zijn... of uh, linksom of rechtsom. Uh, en daar wat variaties op... Uh, die worden in 1080p worden die op je beeld uh, gedrukt, dus dat neemt nogal wat harddiskruimte in. En op de PC kan je ze alleen streamen, daar kan je het pakket niet, uh, niet downloaden. Waarschijnlijk omdat ze bang zijn dat iemand het dan van hun van harddisk plukt en het allemaal op YouTube zet, zodat iedereen uh, het kan zien zonder de game te kopen. Gok ik.
2: Yeah. Ja, maar, kan altijd natuurlijk.
1: Tuurlijk, je kan de uh, Xbox One kan je ook gewoon opnemen als je met een uh, met een, met een met een game kastje ertussen met zo'n uh, zo PVR of wat dan ook. Maar uh, goed, ik, ik weet niet precies waarom die keuze gemaakt is. Maar uh, je, kan ze, je kan ze skippen. Je kan elke cutscene, elke in-game cutscene kan je skippen. In-game cutscene zou ik niet doen, want dan gaat die laden naar het punt waarop je verder kan spelen. En dat duurt vaak langer dan het afkijken van de cutscene. Dus, uh, maar die tv-series kun je gewoon skippen. Ik ken ook iemand die zei van ja, ik vind die TV-series er helemaal niks aan. Ik skip het. Uh, ja goed, dan, uh, dan kan je vrij snel door de game heen zijn, kan ik je vertellen.
0: Nou ja, ik vind de formule op zich heel interessant. Dat je een game hebt en een tv-serie. Ja. Alleen ze zijn dan nu wat uh, summier gekoppeld, zoals jij het zelf bracht. Ja. Uh, maar je zag Microsoft eerst ook met dat Halo Channel al proberen om een serie en een game... en dan nog iets op mobiele platformen, om dat dan samen te brengen. Ja. Uh, waardoor je eigenlijk... Ja, op heel veel verschillende manieren aan zo'n IP wordt blootgesteld.
1: Nou ja, dat hebben ze natuurlijk geprobeerd. Alleen die TV-divisie is natuurlijk op de schop gegaan. Ja. Dus er is voor de rest niks meer van gekomen. En ik, ik. Ja, weet je, ik weet ook. Ik denk ook niet dat we heel veel van dit soort games gaan zien. Voor de rest nog. Te Want duur. Uh, ja, dat is het inderdaad ook. Er zit acteur, er zit acteur in van Game of Thrones. Er zit acteur in van Fringe.
2: Littlefinger.
1: Ja, Littlefinger uit Game of Thrones. Um, 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 ja, Fringe zit er een acteur in. daar zit nog in meer, maar goed, die gast uit The Following en uit, uit X-Men. Uh, die, die gast uit Lord of the Rings zit erin, die Hobbit. Uh, niet uh, Bilbo, maar uh, zo'n andere gast. Uh, is, is Pippin. Een, uh, oh. Pippin, ja, is dat. En dus, weet je, er zitten, best wel, er zitten best wel dure acteurs in. En die zitten ook wel gedigitaliseerd in de games, die ze heel af en toe eens voorbij komen. Maar ja, dat is gewoon, dat is gewoon echt een dure grap geweest. Dat, uh, dat moet haast wel, dus... Ja, weet je, dit soort dingen gaan. En dat is. Het is ook maar goed dat dit het is. Want ik heb ooit een keer verteld over. Niet voor Speed. Daar zaten ook van die. Real uh, live action. Tussenstukjes in. Het was niet echt tv-serie. Ja, dat waren gewoon echt acteurs. die eigenlijk. uit de kaartenbak gegrabbeld waren. En dat was gewoon. in en in slecht. Nou goed, en dat is. Uh, dat is hier is dat niet. Maar. voor heel veel mensen zal het. die het spelen, wordt het, is het gewoon skippen. Omdat ze gewoon. Ja, ze willen gamen en ze willen niet de tv-serie kijken. Ja. Dus ik denk dat het daar, uh, daar de plank een beetje slaat. Nou goed, jongens. Uh, ja, interessante games allemaal, uh, Steve, Ik zat net nog eventjes te kijken naar wat, wat van die nesttitels die je opnoemde. En dan krijg ik krijg toch ook wel zin om dat, uh, om dat eigenlijk nog uh, om dat eens een keertje te spelen.
2: Ja, maar even één ding wat ik daarover wil zeggen. Ja. Ik heb daar op dit moment... Veel meer zin in dan die online games waar ik nu al twee jaar eigenlijk toch echt heel veel tijd in, uh, in uh, gestoken heb. Ik, ik zie mezelf uh, met de update die er nu is met mijn vrienden af en toe uh, Destiny spelen. Ja, de april update die er ja. nu is. Ja. Maar ook niet zoveel als eerst omdat mijn vrienden nu verspreid zijn eigenlijk over Destiny in de Division. En eigenlijk wil ik, wil ik me in Destiny voortaan op één van mijn characters uh, focussen in plaats van alle drie. Uh, nee, ik uh, Destiny vind ik echt heel leuk hoor en uh, waarom ik het leuk vind ga ik zo meteen nog opkomen. maar uh, ik, ik ben echt even weer aan, aan single player toe. Nou, dan kan je Dark Souls 3 spelen, want die kan je gewoon offline spelen. Ja. Dat is, ook ik, dat is ook wat ik doe, maar ik denk dat ik voor nu eerder Twilight Princess zou gaan spelen die ik heb liggen, die ja. echt heel erg tof lijkt en Ratchet Clank die, uh, die ik denk dat ook dat, dat dat de twee games zijn waar ik het eerste aan zou beginnen. Ik heb Sova liggen. Ik heb nog The Witcher liggen. Ik heb nog... Uh, ja, ik heb nog uh, Until 2. Dawn. Sorry? Bayonette 2 heb je ook, toch? Bayonette 2. Until Dawn. Oh ja, Until Dawn.
1: Ja, ja dat, is ook, dat is ook een aardige game. Until ja, dawn. ik heb
2: echt uh, heel veel games liggen die ik, uh, die ik, uh, die ik leuk vind. Uh, Dark... Uh, nee, uh, Dragon Age.
1: Oh, dat is ook een goeie. Ja, Ligt, dus nou, zit ik ben daar nog steeds.
2: Uh, ja, het voelt echt gewoon als een hele nieuwe fase in mijn game joh. Zit daar nog een first-person shooter game tussen, Steve? Ja, Killzone, Killzone. En uh, Metro, de Metro Remake. Oh. De Metro Remake, die lijkt me tof. Die nou. lijkt me tof. Ja. Kijk eens aan, zeg. Het uh, gaat helemaal goed komen
1: past misschien een klein beetje bij uh, nou ja bij ons, uh, bij, bij, nou, past een klein beetje past bij ons hoofdonderwerp van vandaag. We gaan het eens een keer hebben over first person shooter games. Ik was vanmiddag aan het speuren, jongens, naar uh, dingetjes over first-person shooters, omdat we het daar, uh, daar nu natuurlijk over gaan hebben. En toen bedacht ik me eigenlijk, en het is natuurlijk een beetje smerig dat ik die vraag aan jullie ga stellen, behalve als jullie het antwoord weten. Wat was de eerste first-person shooter game ooit, Steve, Heb jij enig idee? Ik denk niet dat het Wolfenstein is. Nee, zeker niet. Eh... Um... Dat kan ook je antwoord zijn. Ik, ik, ik ken de, nee, ik, ken de... nee,
2: nee, ik, ik denk dat het echt een... Uh... Je mag ook, een mag ik ook denk dat een... het echt een game uit het uh, Vector uh, tijdperk uh, is. En, en je mag ook een
1: jaartal noemen dat je denkt... Nou, weet je, toen zou misschien de eerste first-person shooter game zijn geweest. Wat qua titel kende ik ze ook alle twee Ik, niet. Denk,
2: laat, ik denk laat
1: jaren zeventig. Oké, okay, laat jaren zeventig. Ah, Oké, okay. Niels, heb jij enig idee...
0: Uh, ik zou zo snel niet weten wanneer de eerste zou zijn. Maar bij First Person Shooter, als we ook die game met die tanks meetellen... Er was ooit zo'n game waarin je van die draadmodel tanks had... waarmee je op elkaar kon schieten. Ja. Of op elkaar was het niet, maar uh, op, uh, op AI kon schieten. Dan, uh, dan zou ik dat als de eerste...
1: Uh, weet vokken. je nog wanneer dat ongeveer was?
0: Tijd um, dat het uitkwam? Ik zou dan denk ik rond 81 of zo denken.
2: Oké, okay. nou, Steve, je zit uh, best wel goed. Heb je het over Battlezone? Uh, dat zal
1: Battlezone geweest zijn, ja. Oké, okay. nou, Steve, jij zit best wel goed in dit geval. Want de allereerste first-person shooter game... die je ook nog eens via een netwerk kon spelen... was in 1974. En um, er zijn twee first-person shooter games die... De aanspraak uh, kunnen maken op, die, op de titel voor de uh, first-person first shooter game ooit, en dat is Maze War of Spa Sim. Um, en, en de reden dat ze dat niet zeker weten is dat Spa Sim, wat staat voor Space Simulator, die kwam uit um, um, op 1 mei 1974, zeg ik uit mijn hoofd. En, um, Maze War was een beetje. Ja, dat. Een beetje onduidelijk wanneer die precies uitgekomen was. Maar ik heb vanmiddag daar een filmpje van, van zitten kijken. En in Maze War kon je met twee PC's. Uh, nou ja, PC's. Met twee soort terminals naast elkaar. Die met een netwerk verbonden waren. Kon je dat online tegen elkaar spelen. Nou ja, online op je eigen netwerk. Dan wel te verstaan. En, um, daar had je gewoon echt een soort van. Ja, een soort van doolhof en daar er er kon je je speleren, een naamje geven en dan was je alle twee een oog en dan kon je echt op elkaar schieten en beide waren 3D en beide waren in first person en uh, Space Sim of Space Sim of hoe je het ook wil noemen in ieder geval die Space Simulator kon zelfs in 1974 met 32 uh, spelers en het was een shooter in de ruimte zag er iets iets minder iets minder tof uit moet ik zeggen dan, uh, dan die Maze War Want het was allemaal ja het was niet echt een ...gebied of zo, of een bepaalde map. Dat had je bij, uh, bij die Maze, waar had je dat nog wel. Maar ik vond het wel grappig, want ik wist niet dat het zo, uh, zo onwijs oud was. En er is zelfs eind jaren 80 was er Midi Maze. Dat was op de Atari, at Atari ST. Dat was ook een first person shooter. En die is ook nog naar de Game Boy gekomen en naar de SNES. Dat is nog voor Wolfenstein 3D en dat was en daar alleen daar heette de game Faceball 2000. Ik weet niet of die game één van jullie die ja zegt.
2: die ken ik die ken ik smileys
1: ja klopt inderdaad en uh, ja de 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 meest populaire was natuurlijk die jij al net zei Steve dat was natuurlijk wel één die uh, die die destijds nieuwe standaard uh, zette en dat was inderdaad Wolfenstein 3D dat was natuurlijk wel
0: uh, wel hele andere koek uh, die toen uitkwam um, ik denk dat we dat dan ...de eerste soepele 3D first-person shooter kunnen noemen. Want ik zat die spa-sim te kijken... ...maar die, gaat, die rendert misschien één frame per vijf seconden of zo.
1: Ja, dat is niet heel best. Maze War ziet er dan nog iets beter uit. Um, maar ja, goed, dat was ook met twee spelers... ...en die spa-sim was met 32. Dus ik denk dat daar, wel, uh, dat daar wel iets van latency beperkt moest worden, zeg maar. Dus uh, ja... Maar goed, ik vond het toch wel grappig dat het al zo vroeg was, 1974. Ja. En, en ja, het eerste wat ik natuurlijk bedacht toen... Steve, wat was de eerste first-person shooter die jij speelde? Wolfenstein. Ja, hè? Ja, dat is bij mij ook zo. Bij mij ook, ja. Bizar, hè? Dat, uh, dat die gasten daar zoiets populairs mee hebben kunnen maken. En In, in, in die Ja, in die maar het was
2: gewoon... Dat, dat, dat was iets
1: van onze generatie. Ja, tuurlijk, dat in 1974 was niet, toen was ik er nog niet eens. Dus uh, ja, dat, dat, dat hebben we sowieso natuurlijk een beetje geskipt ja, en dat en, kon ook uh, thuis uh, niet.
2: Wolfenstein, het, uh, het was nieuw, het was, uh, het was heftig. Ja, het was natuurlijk met, uh, met Duitsers, dat was natuurlijk sowieso en, en Dat Hitler. was cool, dat was cool. Ja. ja. En uh, ja, je kon er gewoon vrijelijk aankomen. Hè? Enerzijds het, het was shareware en ja. anderzijds iedereen had de complete versie. Ja, tuurlijk. Je kon hem... Iedereen had Wolfenstein ook. Iedereen inderdaad. had Wolfenstein. Ik niet, want hij draaide niet op mijn uh, PC. Bij Niels waarschijnlijk dan ook niet. Nee.
0: <laughs> je had zo'n EGA nodig, hè? EGA videoadapter.
1: Ja. En je had CGA toch, en Niels? En
0: 286, geloof ik. Ja. Ik had CGA,
1: ja. Ja, mijn probleem was processor en harde schijf. Ja, dat was in die tijd natuurlijk sowieso... Uh... Sowieso iets. Ben je eigenlijk fan, Niels? Want we horen je eigenlijk nooit over,
0: nooit echt over first-person shooters. Ben je eigenlijk een beetje fan van dat genre? Nee, helemaal niet. Hoe komt dat? Dat, dat weet ik eigenlijk. Misschien dat ik... Ik heb wel een periode gehad waarin ik heel veel first-person shooters speelde. Uh, had ook te maken, denk ik, met dat iedereen ze toen speelde... en dat ze toen in opkomst kwamen, uh, zeg maar na Half-Life 1, zo'n beetje. Beetje Unreal Tournament tijdperk of zo. Kweek Arena, ja. Kweek 3 Arena, dat soort dingen. Toen vond ik inderdaad, first person shooters heel erg leuk. En um, ik denk na uh, Call of Duty Black Ops dat ik helemaal klaar was met het genre. En dat okay. ik alles had gezien. Niet doordat de game slecht was, want ik vond Black Ops een goede game. Maar uh, ik zag te weinig vernieuwing. Um, ik vind nog steeds GoldenEye een aantal dingen doen waarvan ik alleen maar zou hopen dat andere first person shooters zoiets zouden implementeren. En daar komen we misschien later nog wel op terug.
2: Uh -huh. ben ik er maar, heel benieuwd naar.
0: Ja, maar... Uh, als ik nu een first person shooter zie... Dan zie ik geen enkele reden om het te gaan doen. Ik vind de activiteit niet leuk. Het, het mikken, zeg maar, op uh, poppetjes.
2: Ja. Oh,
0: dat is wel een klein beetje de kern. Ja. <laughs> dat, is, dat is in ieder geval de S.
1: Uit first person shooter.
0: Klopt, ja. Ja, ik vind first person op zich wel een, uh, wel een aardig perspectief. Maar ik speel liever third person games.
2: Oké. Okay. Uh, Steve? Of ik fan ben van ja. uh, first person shooters. Kijk, ja. je speelt natuurlijk wel ja. uh, Red dat, dat maar uh, Ja, en, uh, dat wil ik gedurende deze uitzending wat, wat specifieker maken. Maar mijn enige conclusie is dat ik fan ben. Oké. Okay. En wat bedoel je met, weet ik, wat Daar komen we uit... nog wel op op het moment dat je wat van de vragen gaat stellen, waarvan ik vrij zeker weet, van dat je ze gaat stellen.
0: En jijzelf eigenlijk, Mike. Ben jij zelf een fan? Nee,
1: ik ben er geen fan van. Uh, weet, je wat, weet je wat ik er zelf altijd een beetje mee heb? Is ik, ik word er heel erg moe van. Ik weet niet hoe dat komt. Nou, ik, ik, heb, wel, ik heb wel een idee hoe het komt. Um, ik, ik zit te veel op het puntje van mijn stoel bij die game bij, nou, bij, dat, bij dat soort genre, bij dat genre bedoel ik dan eerder ik zit ik, ik weet niet ik kan het twee uurtjes kan ik het spelen en dan ben ik het moe zeg maar dan is het niet zo dat ik in slaap val maar het is ja weet ik niet die spanning van om elk hoekje kan iets kan iets staan en dan moet ik gelijk op de muisknop drukken om te schieten ja en dan zou je, zeggen, zou je kunnen zeggen ja dat heb je bij Dark Souls heb je dat natuurlijk ook Alleen daar loop ik toch altijd met een boogje een beetje om, om een muurtje heen. Uh, jij bent, daar hebben we net ook gehoord, uh, iemand die toch vaak ergens op afrent als een malle en begint te slaan. Uh, dat deed je in Bloodborne, dat zou je in Dark Souls je dat net zo doen, gok ik. Ja. Um, ik kijk om het hoekje en dan zie ik het tegenstander staan in de verte en denk ik, oké, okay, even kijken, hoe ga ik dit doen? Dus ik neem daar zeg maar de tijd voor. En bij een first person shooter. En zeker als je dat online speelt. In, in, in multiplayer. Dan heb je daar helemaal de tijd niet voor. En dan, ja, als ik het dan twee uurtjes gespeeld heb. Heb ik het ook wel gezien. Dan ben ik er ook wel klaar mee. Um, maar dan, ja, dan ben ik ook ja, een soort van vermoeidheid treden dan op. Of zo. Ik weet niet. Uh, en dat heb ik altijd wel een beetje gehad hoor. Er is tijd geweest dat ik heel veel Medal of Honor speelde online. Met, met, met bekenden. Met een stuk of acht of tien. Uh, ...online bekende. speelden we dat dan zeg maar. En dan kreeg ik ook altijd te horen... ...als ik daarna dan mijn koptelefoon af had gezet... ...van het spelen, het was nog niet eens met voice chat... ...dat, dat ik zeg maar een soort van... Nou ja, ...opgewonden heigen, moeten we het maar niet noemen... ...maar heel diep gaan ademen... ...omdat ik heel erg in spanning zit... ...van oké, okay, als er iemand voorbij komt... Dan, ...dan moet ik gelijk reageren... ...en één kogel kan genoeg zijn om die ander neer te leggen... ...maar ook om mij neer te leggen. Dus ik, ik ben er niet fan van... Um, er zijn wel een aantal hele goede first-person shooters. Maar neem bijvoorbeeld uh, Wolfstein, de laatste. De, de Old... Nee, New Order was het. Nee, Old Blood. Old Blood Vind ik supergoed. Heb ik anderhalf uur, twee uur gespeeld. En ik moet nog steeds verder en ik doe het maar niet. Dus ja, ik weet eigenlijk
0: niet of ik, of ik er echt fan van ben. Klinkt niet alsof je fan van bent, nee. Nee. Ook uit dat je een paar titels uit het genre kan waarderen. Ja... Maar nee, niet dat je het genre, wel... dat je daar alles in wilt zien en meemaken. Nee, 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 nee,
1: nee, nee, verre van. Maar er zijn heel veel titels, hoor, die ik wel kan waarderen. En er zitten straks ook nog wel een paar, uh, een paar de revue passeren. Maar nee, nee, geen fan, geen fan. Uh, we hebben elk jaar hebben we Call of Duty. En er komen nog wat andere shooters tussendoor. En ik, ik zat vanmiddag van alles te lezen en ik, ik vroeg me af... zijn shooters eigenlijk nog wel van deze tijd, Niels? Is er daar nog wel markt voor? Want ik heb een beetje het gevoel dat het dezelfde kant op gaat als met fighters. Weet je, Ja, er komt een nieuwe Mortal Kombat en ja, er komt een, een, een nieuwe Street Fighter. Mm -hmm. Maar dat is meer omdat daar nog een fanschare voor is die daarop zit te wachten. Maar ik heb niet het gevoel dat de wereld nog warm loopt voor een nieuwe fighter. En ik heb dat ook niet zo heel erg met
0: shooters... Ik denk wel dat het misschien wat aan het afnemen is nu. En uh, je ziet nu ook steeds shooters aangekondigd worden... die dan of free-to-play zijn... of heel duidelijk gericht zijn op uh, uh, competitief spelen... wat dan ook helemaal met Twitch... Ja, waar dan goed verslag over gegeven kan worden. Ja. En um, wat minder nadruk op uh, ja, wat je vroeger veel meer had... van de grote single-player games... met een verhaal wat ze dan het vertellen blijkbaar waard vonden... Ja, <laughs> en, uh, en grote productiewaarde, dat zie je nu wel heel weinig inderdaad. Behalve dan de Call of Duties, die nu al volgens mij naar een derde soort studio maar gegaan is. Omdat dan Klopt. de studio's die ermee begonnen zijn er geen zin meer in hebben.
1: Ja, of, of meer tijd willen. We hadden natuurlijk altijd Treyarch um, en Infinity en, Ward. Die ja, de Infinity Ward. Is. Ja, en daar is nu een derde studio bijgekomen. En ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke het was. Volgens mij waren het die gasten van, uh, van Dead Space, maar dat weet ik niet zeker meer.
0: Volgens mij klopt dat. Visceral games.
2: Ja, visceral, visceral inderdaad. Ja. Visceral. Het is volgens mij echt wel om... Volgens mij is het idee wel om kwaliteit te winnen, hoor. Ja, Want dat denk ik het ook wel. We hadden ook echt wel. een paar keer middelmatige reviews uh, gehad met die Call of Duties. Ja. Ik ben gewoon geen fan van, uh, van jaarlijkse ontwikkeling. Nee. Maar... Is, is er dan nog markt ik wel voor, Ik vind het te beperkend voor creativiteit. Ja, nou ja, dat is het In elk show hoor. Bij een sportgame kan ik het begrijpen. Omdat je gewoon zit met je, uh, met je seizoen. En de spelers die veranderen en dat soort ja. dingetjes. Ja, maar dat, tegenwoordig is er ook geen noodzaak meer toe. Want zou je prima met, uh, met DLC of een season pass op kunnen lossen. Ja. Uh, ja, ik, ik ben er echt geen fan van. Ik vind... ik. Ik ben toch meer van, uh, op zijn minst, een flinke brok evolutie. In plaats van geleidelijke evolutie. Uh, ja, nou ja, wat maakt ook... komt gewoon Zo'n game komt er gewoon meer binnen, vind ik. Maar dat is mijn mening.
1: Ja, nee, ja, maar ik, ik, daar heb, ik vind er wel gelijk in, heb, wat in. In de tijd dat ze. Uh, kijk, Assassin's Creed had dat natuurlijk ook. Er kwam ook bijna elk jaar een, een, een. Nee, kwam elk jaar een nieuwe game uit. Dat doen ze nu ook niet meer. Er zit nu ook meer tijd tussen. We hebben afgelopen jaar dan natuurlijk nog wel wat gehad. Maar dit jaar komt er geen Assassin's Creed. En ik denk ook dat dat beter is om, om inderdaad die kwaliteit te waarborgen. Maar ook om mensen ook de kans te geven zeg maar, om iets anders te spelen. Niet omdat ze anders Assassin's Creed spelen. Maar de mensen die dat ontwikkelen kunnen ook wat anders doen. En... Um, ja, ik vind dat aan de ene kant vind ik, dat wel, vind ik dat wel jammer bij Call of Duty. Dat dat elk jaar uitkomt. Nu is er wel een studio bij, dus ze kunnen nu uh, zeg maar 2,5 jaar doen over een, nieuwe, over een nieuwe game. Maar, en ik snap wel dat Activision het doet, want het verkoopt natuurlijk nog steeds heel erg goed. Uh, daar verdienen ze echt wel, uh, echt, wel, echt wel een hoop centen aan. Maar ik denk dat dat wel een reden is, misschien voor mij ook, dat ik niet zo enthousiast meer ben over het first-person shooter genre. ...omdat je ja, elk jaar krijg je weer Call of Duty.
2: Ja, die, uh, ja, die Metro games waar ik het, uh, oh, waar ik het net ja. over had... ...dat is niet voor niks, vind dat die nog een keer uh, heruitgebracht zijn.
1: Ja, nou dat zijn toevallig alle twee games die ik... ...ik heb zo'n whiteboard hangen in mijn kantoortje met games die ik nog eens een keer moet spelen. En uh, er staan een heleboel games op, dat weten we inmiddels. Maar daar staan ook de Metro games inderdaad
2: bij... Dat is gaaf hoor. En je, zeker in die heruitgave, die redux, je kan die, je kan die uh, ervaring kun je eigenlijk gewoon tweaken zoals je wil. Je kan een hele survival game bijna Dark Souls-achtige ervaring uh, krijgen. Je kan het echt moeilijk maken.
1: Ja, dat is inderdaad wel. Dat je uh, zeg
2: maar die wapens echt uh, lang moet, uh, moet uh, herladen. Uh, je, uh, dat je heel snel dood bent, en de monsters juist niet. Dat kan je ja. echt heel tof maken. Ja, dat
1: is inderdaad wel, uh, dat is inderdaad wel een goede. De Metro games. Maar als je dan die titels ziet, Steve... en je ziet dan wat er uitkomt nu, zeg maar. De vraag die ik net aan Niels stelde. Is het nog van deze tijd? Is er nog Markt voor voor first person
2: shooters? Ja, ik denk van wel. Ik, uh, ik denk juist, ik denk dat een, een paar van de meest gespeelde en meest populaire games uh, uh, ter wereld zijn, uh, zijn shooters. De Call of Duty uh, serie. Battlefield. Destiny. Ja. En wat mij opvalt is, uh, het, het zijn ook games waar andere mensen gewoon vrij snel voor, uh, voor enthousiast uh, te maken zijn. Mensen houden van first-person shooters. Iedereen heeft ook wel eens gewoon echt fanatiek een first-person shooter gespeeld. Is het niet uh, is het niet een van de Unreals? Dan is het wel. Uh, ja. Dan is het wel Half-Life. Uh, is het niet is het niet Half-Life? Dan is het wel Team Fortress. Ja, dat is natuurlijk uh, puur multiplayer... maar dat is inderdaad natuurlijk ook gewoon een first-person shooter inderdaad. Ja. ja. Ik denk wel dat uh, ja, de single-player-focused first-person shooter... zoals bijvoorbeeld die Metro Games... dat is wel iets wat, uh, ja, wat aan terrein verloren heeft.
1: Ja, want dat is wat je veel ziet hè? nu. Je ziet de first-person shooters... Ze lijken allemaal een be, de meeste een beetje gebaseerd op multiplayer. Ja. En dan maar een single player erbij van vier, vijf uurtjes. Als die
2: er überhaupt is.
1: Ja, als die er überhaupt is inderdaad. Maar met Call of Duties en, en Battlefield, Ja, die hebben dan wel een single player. Maar het is ja, heel summier. Het is vaak wel heel, heel uh, filmisch met heel veel ontploffingen. En grafisch zit het allemaal, allemaal super in elkaar. Maar het, is, het, ja, het gaat eigenlijk
2: om die multiplayer... Die singleplayer gaat maar een fractie van de uren naartoe. Ja. Op het moment van dat je hem uh, echt fanatiek speelt.
1: Maar zou je dat dan meer terug willen zien? First person shooters waarbij het puur... Om, hè, gewoon singleplayer en gewoon verhaal en, en, en knallen. Zou je dat dan liever terug willen zien? Of vind je de vorm zoals ze nu uitkomen eigenlijk wel, eigenlijk wel goed? De vorm vind ik wel goed.
2: Oké. Okay. Dus dat het Formen, meer op
1: multiplayer goed. gericht is dan op single ja. player.
2: Ja, dat is eigenlijk ook um, waar ik al mijn leukste first person shooter uh, momenten in uh, beleefd heb. Verschillende vormen van multiplayer. Oké. Okay.
0: Ja, dat is bij mij ook wel zo hoor. Ook wel? Jawel. Dingen als, uh, als, als Call of Duty Modern Warfare ja. of Counter-Strike, dat ik vroeger ook nog heb gespeeld, 1.5. En uh, Day of the Feet mod voor, uh, voor de Half-Life Engine. Daar heb ik zoveel meer plezier aan beleefd dan welke first-person shooter in single-player dan ook. Dus ik kan me daar op zich wel in vinden. Hmm.
1: Ja, dat is toch apart. Ik denk dan, ik, als ik er dan, dan terugdenk... ja, wat ik net vertelde, de hele avonden uh, Medal of Honor spelen was dan wel leuk. Maar ik, ik zie dat, ik koppel dat nog steeds aan de mensen waarmee ik het dan speelde. In plaats van de game zelf. Want het had ook gewoon een andere game kunnen zijn. Dat ook een, een race game kunnen zijn, denk ik, voor mij. En ik heb dan toch meer genoten van Half-Life 1 en het verhaal. Of van Modern Warfare en het verhaal. Want dat was, uh, dat was ook een toffe single player van de, de eerste Modern Warfare. Dan dat ik plezier heb beleefd bijvoorbeeld aan Titanfall. En dan scheelt het wel de Titanfall dat ik dat... ...niet echt met anderen, met, met, met bekenden heb gespeeld. Misschien dat daar dan Daar toch... komt
2: zo'n game gewoon het meest tot
1: leven. Ja, maar dat is... Maar weet ik je, dat heb is... ook
0: echt misschien wel 100 uur Modern Warfare zonder bekenden gespeeld. Gewoon online. Gewoon online, inderdaad. Voor en mij heb... was dat met bekenden niet echt een, uh, een vereiste.
1: En wat was er dan toch leuker aan, 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 aan die online ervaring... ...dan aan de, aan de, aan de, aan de
0: single player voor jou... Wat voor mij het in ieder geval leuker maakt is dat je de game echt gaat kennen. Je gaat zo'n map helemaal van binnen en buiten kennen. Waardoor je ook steeds uh, bij jezelf een verbetering kan zien. Mm -hmm. En in een single player daar is er een verbetering omdat je steeds moeilijkere situaties kan overkomen. Maar uh, om dat te meten met, met andere mensen vind ik super interessant. En het hoeft niet eens mensen te zijn, hè, want ik speel ook eventueel wel met bots als het nodig is. Maar toch vind ik dat, zeg maar, het, de, de tactische beslissingen, echt de moment-to-moment -moment dingen in first-person shooters, vind ik interessanter dan een van de progressief verhaal of zo, wat er op de achtergrond bij loopt.
1: Oké, okay, dus dan zou het voor jou in, in zo'n multiplayer, is het dan uh, de, de kick om zo goed te worden dat je bovenaan staat aan het einde van het, van het potje? Is dat het?
0: Ja, ik vind het wel leuk om hoog te eindigen, inderdaad. Ja. Ik maar voor op, mij is het meer het, uh, wat ik toen in ieder geval leuk vond. Als ik dan terugdenk aan de tijd van Day of the Feet en later Call of Duty. Mm -hmm. um, echt het kennen van het level en daar dan strategische punten in, in proberen te nemen. En op die manier de beste te worden. Want ik was sowieso niet degene die het beste op iemands hoofd kon richten.
1: Nee, oké. Okay.
0: En ik heb wel eens ooit een soort training gehad van uh, iemand die Counter-Strike 1.5 ja, gesponsord ook speelde. Oké, okay, echt, echt een uh, e-sporter. Als Echt een e-sporter inderdaad. En dat was toen ook wel leuk om, om te leren. Ik merkte ook dat ik er heel veel beter in werd. Dingen als quickscoping en uh, snel reloaden en dat soort dingen. Uh, dat leerde hij mij. En uh, vooral om heel snel te schieten met zo'n sniper, bijvoorbeeld dat quickscoping. Op het moment dat je inzoomt, dat je dan meteen schiet. Omdat je ja, eigenlijk een, probeert recht te een snappen.
1: Muisknop, ja, rechter muisknop en gelijk schieten.
0: Ja, en, en ja, heel veel trainingen met hem gedaan in, in kleine levels. Waar je elkaar heel snel kan vinden. Dus op die manier ben ik er ook wel iets beter in geworden. Maar ik vind het nooit zo leuk als, uh, als echt van de omgeving goed gebruik maken. Oké. Okay.
1: Wat, wat, wat spreekt jou aan, uh, Steve, in, in dat multiplayer? Wat bedoel bij Destiny is het natuurlijk uh, is alles online. Daar heb je natuurlijk gewoon wel story, raid en PvP. Wat me aanspreekt
2: is multiplayer? Ja. Winnen. Echt, echt winnen. winnen En dan maakt het niet uit met of het je, met bekenden met je, is. Met je, met je team of, uh, of... gewoon echt individueel binnen je team. Ja. ja het liefst met bekenden. Ja, dat alleen het uh, het met, met bekenden kan ik... Uh, laat ik zo zeggen met... Uh, met doe, dan speel ik vaak met... Uh, met een van de jongens van mijn werk. Ja. En je wordt vaak gematcht met zeg maar degene... Uh, die, op het niveau... van niveau degene die het best is. En hij is gewoon een stuk beter dan ik. En uh, ja, dan krijgen we gewoon veel meer tegenstand. Ja. En op het moment dat ik zeg maar... Uh, dat ik zeg maar zelf uh, matchmaking doe... Dan eindig ik gewoon echt uh, veel hoger... En kan ik gewoon echt goed meekomen. Maar dan, uh, ja, anders moet ik zeg maar... In plaats van, uh, uh, van, de, de, van de Europa League... Moet Champions League spelen. En dan is het toch net even wat pittiger.
1: <laughs> ja 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 nee ja snap ik ja ik 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 voor ja ik nu niet zo heel veel meer en ik heb laatst de Doom Beta heb ik dan uh, gespeeld op console en dan merk ik toch dat ik het leuker begin te, te vinden uiteraard zou je bijna zeggen maar dat ik het echt leuker begin te vinden als ik wat hoger eindig op de op de ranglijst hè? als ik als ik wat meer punten scoor ja
2: dat snap ik wel
1: maar ik heb niet de drive en ik weet niet wat het, of jullie die nog wel hebben... of wat dat dan is... Om, om beter te gaan
0: worden. Om de tijd erin te steken... om jezelf te trainen, bedoel je? Precies. ja,
2: ja Dat heb ik wel. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die ik ook uh, leuk vind... Aan, uh, aan Destiny. Je wordt ook gewoon, uh, je wordt ook gewoon beter en beter. Ik heb, ja, ik heb er ook duurlijk. zoveel uren in, uh, in gestopt. Ja. En, uh, ja, en ook gewoon zeg maar... Uh, de, ook met, uh, met zeg maar de, de PvE-challenges, uh, zoals bijvoorbeeld die raids. Uh, dan word je ook wel beter in echte, echte multiplayer uh, dingen. Maar niet op dezelfde manier als je je echt op die multiplayer focust. En ook op de maps en ook op de, op, op de wapens die het goed doen in de meta. En de strategieën die het goed doen in de meta.
1: Ja, nou ja sowieso. Echte spelers reageren natuurlijk
2: altijd een stuk ja, voorspelbaarder dan uh, AI. Dat is heel anders, ja, dat is heel anders. Ja. Ik besef
0: me nou dus ook, nu, nu ik het zojuist over uh, de omgeving had... ...en dat dat voor mij zo'n belangrijke factor is in, uh, in first-person shooters... Ja. ...waarom ik zo gefrustreerd was met Star Wars Battlefront. Wat dan? Want daar had je gewoon geen level design. Dat was gewoon een map met een, uh, met een planeet. Ja, en klopt. Een soort klopt. van rotsen en verder helemaal geen interessante formaties of zo... ...of punten waar je iets strategisch mee kan doen... Maar het, het was, was ook een... een van de
2: dingen die, die me vrij snel opvielen... aan, uh, aan die game in, in beelden. Ja. Je loopt gewoon maar een beetje rond in een, in een groot open gebied. Ja,
1: ja het, het, waren geen, het zijn geen levels. Het zijn gewoon environments. Het zijn gewoon
2: omgevingen.
0: Ja. En dat, dat is inderdaad een groot verschil. Dus alles komt neer op hoe goed jouw wapen is... of hoe goed je bent doorgeleveld... of hoe goed je kan mikken. Maar um, als je niet goed bent in die basisvaardigheden dan heb je niks strategisch om je aan vast te klampen... om toch nog een soort van competitief te zijn.
1: Nee, als je niet heel goed bent in, in, in het schieten zelf, zeg maar... dan, dan heb je in zo'n game als Battlefront... heb je niets anders waar je dan uh, je voordeel uit kan halen. Ja. Dat, dat is
2: er niet. Nee, Battlefield lijkt me gewoon niet leuk. Battlef Battlefront. Ja. Nee, maar wat, ja. Wat, wat, wat voor games... Wat voor games vind jij dan echt leuk binnen het genre, uh, Niels? Poeh, goede vraag. Nou ja,
0: misschien moet je het hebben over vond ik leuk. Maar ja, laat ik zeggen vind ik leuk. Of vond, is... vond je leuk? Um, ik vond Doom heel erg leuk. Wolfenstein ja. in mindere mate ook wel. Maar gewoon de allereerste Doom. Als je ook kijkt, je kan, als je op tab drukt... dan zie je een draadmodel van het level. Hoe gaaf die levels ontworpen waren met allerlei
2: geheime gangen. Het was bijna Dark Souls, zeg maar zeker voor die tijd was dat zo cool ja en ook die uh, we, we hebben joh Doom hoeven we niet al te lang over te hebben want voor Doom hebben we uh, een aparte uitzending dat is waar ja. maar die ja. hebben
1: we niet voor niks gemaakt natuurlijk ja dat was gewoon echt een hele toffe first ja. person shooter
2: klopt klopt en uh, ja Doom was voor mij wel de first person shooter waar ik uh, waar ik als eerste echt van heb genoten ja, ja. Zowel bij, uh, bij vrienden met een goede PC als, uh, als de snes versie, de versie die ik uh, speelde. En man, als je er nu naar kijkt, wat was het ding uitgekleed. Maar, maar toen, man, wat was het ding geavanceerd. Het ja. wist het veel uit zo'n SNES te persen. Ja,
1: maar buiten Doom dan, nieuws, zeg maar. Andere, andere first-person shooters die je uh, die heel tof vond.
0: Um, even kijken, na Doom heb ik, ik hem 3D dan nog vooral gemot dat vond ik dan leuk om zelf maps te maken met die Ken Silverman Engine. Goldeneye was. Uh, nee, voor Goldeneye nog had je volgens mij Half-Life. Ik dacht dat die eerder kwam.
2: Ja. Ik dat vond Half-Life
0: wel. Wel, wel leuk. Maar wel in mijn ongeveer, gedachte...
2: dezelfde ongeveer dezelfde periode. Ja dat, scheelde, ja, ja, dat scheelde niet heel veel. Wat ik
0: leuk vond aan Half-Life was dat het um, eigenlijk juist wat, wat ik nou weer minder zou trekken. ...dat ze toen wel echt een heel verhaal hadden... ...en dat er heel veel progressie in de game zat. Ja. Um, maar wat ik me dan wel herinner... ...is dat ik niet lange sessies speelde. Dus zo leuk vond ik het blijkbaar niet.
1: Was dat omdat je het niet leuk vond? Of, omdat je, of, of zat er nog een andere reden
0: achter? Nou, ik denk wel dat er iets in zat... ...van dat ik het niet zo leuk vond. Want hoe ik Half-Life speelde... ...dat kan ik me nog wel herinneren... ...is um, ik laat mijn game... ...ik kijk een paar hoekjes om en dan komt er bijvoorbeeld iemand op me af... en die slaat mij helemaal in elkaar... Ja. en dan reload ik. En dan weet ik de volgende keer... van op het moment dat ik hier linksaf ga... dan komt er zo'n gast met zo'n crap op zijn gezicht uh, op me af. Ja. En uh, ja wat dat betreft was ik heel erg mijn health aan het optimaliseren.
1: Oké. Okay. Maar dat is Dark Souls, is dat in principe ook. Dat weet je ook. Sommige lopen wel een beetje rond... maar je weet ook wel ongeveer waar wat staat...
0: Ja, klopt. Maar bij Dark Souls... Daar heb je wel... Kijk, Half-Life 1 was gewoon een lineair spel. Ja. Het suggereerde dat het groter was dan wat het was... Omdat je dat hele Black Mesa complex had... Waarin je soms door een luchtschacht heen moest... Eh, dan weer door, door het riool... En dan weer door de kantoren van de, van de professoren. Dus het leek alsof het één heel grote map was. Ja. Maar het, ja, je, was altijd, je kon maar op één manier door het level heen. Ja, en bij Dark Souls... Daar, uh, daar vind ik het leukst eigenlijk... om de levels te ontdekken en die bazen te verslaan. In ja, Half-Life, okay. daar versloegen de bazen zichzelf. Dat was meestal een kwestie van ergens een schakelaar omhalen... en dan ging hij af. Ja. Ja.
1: Nou goed, als je het lijstje verder gaat... je bent nu bij Half-Life.
0: Oké, okay, ik ben bij Half-Life. Uh, Goldeneye dan? Ja. Um, wat ik bij Goldeneye gaaf vond... nou eerst, ten eerste was Goldeneye qua... ...realisme of IP-beleving... ...echt een hele grote stap in die tijd. Want uh, de... Ja. ...zeg maar, de karakters... De ...waren gebaseerd op karakters uit films... ...en die hadden dan ook... textures op hun gezicht... ...wat echt een foto was van een persoon. En de bewegingen waren... ...voor die tijd heel realistisch. Je kon ook mensen... Uh, ...voor het eerst in een game, geloof ik tenminste... bijvoorbeeld in de enkel schieten... ...en dat ze dan gingen hinkelen... ...en, ja. uh, en hun kuiten vastpakten en zo... Dat was in ieder geval voor die beleving toen heel sterk. Maar wat ik zelf echt heel gaaf vond aan die game. Je kon een missie altijd op, uh, op verschillende moeilijkheidsniveaus spelen. En afhankelijk van het moeilijkheidsniveau wat je koos. Kreeg jij meer objectives in een level. En dan kon het makkelijk zijn dat het voor het ene objective moest je een soort speedrun actie doen. Omdat je binnen drie minuten, ik noem maar wat. Naar de andere kant van het level moest sprinten om daar iets te doen. Voor een andere objective moest je juist stealth zijn. En mocht je dan bijvoorbeeld niet gezien worden door camera's. Maar ondertussen ergens een professor moeten, moeten gaan halen. En dat bracht een hele hoop speelstijlen met zich mee. Waardoor het meer was dan door gangen rennen en op popjes schieten. Ja. In Deus Ex had je ook meerdere manieren om het spel te spelen. En daar kon je het echt kiezen. Bij Goldeneye kon je gewoon uitdagingen aannemen waar andere speelstijlen voor nodig waren. Ja.
2: Dus okay, die vond ja, ik heel leuk. snap sterk. ik wel.
0: Ja. En daarna ben ik eigenlijk vrijwel alleen nog maar online gaan spelen volgens mij. Dus toen heb ik uh, een, een tijd Counter-Strike gespeeld. En uh, daarna Day of the Defeat. Die vond ik eigenlijk leuker. En Day of the Defeat was ook een mod voor, uh, voor Half-Life. Maar dat was eigenlijk een soort voorbode voor wat nu Call of Duty is. Of wat uh, Medal of Honor was. Um, want... Je had daar wat bij Call of Duty Domination heet, waarin je verschillende vlaggen hebt ja. die, je moet ja, die je over moet nemen met jouw team. En dat vond ik echt super gaaf. Want dat had zo'n soort. Counter-strike is, is echt puur agressief. Maar bij Day of the Feet had je sneller een soort rolverdeling met je team. Dus okay. je had echt mensen die sprinten vooruit om die vlag te rennen. Je hebt mensen die kiezen de sniper om vanaf een afstand te schieten. En ik weet dat dit ook wel op uh, competitief niveau gebeurt bij games als Counter-Strike. Ja. Maar Day of the Feet, dat bracht zoveel mensen in één map. En het was zo'n zo app-en-vloedwerking van, uh, van, van je front, dat, dat ik dat in die tijd echt super interessant vond.
1: Oké. Okay. Nou, dat is een redelijk lijstje van, uh, van, van wel aardige
0: titels, uh, ja, Niels. Ja, ik, ik hou het voorlopig hier eventjes bij. Hoor. Er zijn ook wel wat nieuwere games die ik heb gespeeld. Ja. Uh, in de podcast heb ik ook toen Bioshock Infinite bijvoorbeeld genoemd. Ja. Uh, maar sinds Bioshock Infinite heb ik volgens mij geen enkele first-person shooter meer gespeeld. Althans niet in singleplayer.
1: Nee, oké. Okay. En jij, Steve? Heb jij zo'n zo zo lijstje met uh, greatest hits, zeg maar?
0: Ja,
2: en dat komt uh, zeker uh, op uh, een aantal punten met dat van Niels overheen. Ja, uh, nou, Doom waar we het net over gehad hebben. Ja. Uh, Goldeneye vond ik niet leuk. Oké. Okay. Wat,
1: wat trok jou daar niet in aan? Want heel veel mensen vinden dat echt nog steeds een geweldige game.
2: Twee woorden, Nintendo 64. Ja, controller. Gewoon, ja. Alle, gewoon alle nadelen van Nintendo 64. Uh, uh, voor die in die tijd lag de standaard gewoon uh, lager, natuurlijk. Maar ja, uh, langzame foggy slowdown mes met een onhandige controller. Ja, ik kon er gewoon niet in komen. Nee, begrijp ik. Uh, um, verder ja, half life heb ik gespeeld, even want daar kon ik niet goed inkomen, want ik hou niet van ook, hou ook niet van muis en toetsenbord. Ja.
1: Ja, dat is het dingetje wat nog op mijn lijstje staat, jongens. Muistoetsenbord versus controller.
2: Ja, ik, um, ja, gek genoeg, wat ik wel veel gespeeld heb. Uh, ja, de Quakes, Quake ja. 1 en Quake 2. Die vond ik echt, uh, die vond ik ook echt leuk. Um, ja. Quake 2 he, kon ik nooit zo lang achter elkaar spelen. Daar werd ik op een of andere manier een beetje misselijk van. Was misschien te snel of zo. Ja, of gewoon te veel wisselingen in, uh, in de framerate. Ik, ik weet het niet precies. Ik had hetzelfde probleem had ik met uh, een van die Wolfensteins. Die, die derde Wolfenstein. Uh, Return to Castle Wolfenstein was
0: dat volgens mij. Ja,
2: volgens mij wel. Dan had ik ook dat, uh, dat uh, probleem. Dat dan had je toch
0: ook van die rollen dat iemand de engineer is die dan bruggen op kan blazen? Ja, in een multiplayer,
2: klopt. Ja. Uh, ja, in multiplayer die multiplayer heb ik niet gespeeld. Ja. dat uh, ja, dat nou, had ik zat in toen die multiplayer de mogelijkheid ja, ja. niet voor volgens mij had ik toen geen, ook toen geen internet had. Oké. Okay. Toch nog geen, uh, geen internet? Maar um, ja, dat, dat zijn allemaal dingen waar ik echt vluchtig doorheen gegaan ben. Op die, op die Quakes, nou, en die Quakes die heb ik echt wel veel, uh, veel gespeeld. Vond ik ook echt tof. Vooral de Quake 1 met die muziek van Trent Reznor En uh, ik had dan ook een 3DFX-kaart. Dus dat, uh, dat zag er echt puik uit. Ja. Ja, dat, was echt wel, uh, dat was echt wel tof. Turok heb ik veel gespeeld op een Nintendo 64. Oh ja, toch dat wel Nintendo 64. Wel leuk, dat vond ik wel leuk. Ja. En, uh, dat was ook natuurlijk zo foggy als het maar zijn kon. Maar op de ene of andere manier vond ik dat wel meer bij, uh, bij het spel passen. Nee, je en had van die, die, animaties,
0: die grote dino's die dan uit de mist deinen.
2: Ja, dat was tof. En <laughs> ja. die animaties die waren echt tof. Die sterfanimaties. Als, uh, als zo'n gast naar zijn keel uh, greep en uh, daarna beneden viel of zo. Dat was tof hoor. En die wapens hè. Ja, uh, ve veel toffe wapens. Die super toffe wapens en gewoon die hele rij met, uh, met wapens. Maar dit zijn uh, geen van alle de, uh, de games waar ik echt echt mijn meest memorabele first person shooter uh, momenten mee, uh, mee beleefd heb dan kom ik in een ander rijtje mijn uh, rijtje greatest hits nou kom maar op we zijn toch wel lekker bezig daar, uh, daar zit toch wel uh, enige vorm van overeenkomst uh, in dat zijn namelijk uh, Halo ja. Halo 3 en Destiny
1: ja dat is alle twee wel iets met in de ruimte
2: uh, ja het is en niet zozeer het is allemaal van Bungie ja dus uh, ja voor mij first-person shooters zijn, staat voor mij synoniem met Bungie alle first-person shooters waar ik echt enorm van heb uh, genoten uh, waar ik momenten mee heb meegemaakt die ik nooit zal vergeten en dat hebben die drie uh, uh, absoluut ja uh, Bungie ja. Bungee Magic. Bungie staat voor mij uh, hoog. Een um, Bungee is absoluut een softwarehuis met uh, met, uh, met met fouten. En uh, de uh, Destiny is verre van perfect, maar um, wat. Uh, wat er allemaal beter kan en beter moet aan Destiny... dat uh, zit niet in de first-person shooter-kant van, uh, van Destiny. Wat, uh, Maar uh, laat ik terugkomen op, op Halo. Wat heb ik genoten van, uh, van Halo? Uh, Halo was voor mij de game waarbij de controls gewoon echt klikten. Die Xbox-controller en die twee poken... en de manier hoe de knoppen uh, uh, erop zaten... en hoe Bungie dat... Uh, dat 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 had uh, en optimaal inzetten voor hun game ja top helemaal ja. top dat, nee, dat zo. hebben zo echt knap gedaan dat toen. speelde zo lekker zo accuraat uh, ja dat, uh, dat 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 was ik was ik zo aan gewend hoor dat uh, dat was wel eventjes iets anders dan Goldeneye ja <laughs> en uh, ja, en veel dingen die ze ook, zeg maar, in, die zich geïntroduceerd hebben. Die helft die dan, zeg maar, uh, uh, teruggaat. Uh, is dat... Ja, dat was van Bungie inderdaad, ja.
1: Ja, nee, dat moeten we zo toch nog eens even over hebben.
2: Oh, en die twee, uh, die, die twee wapens in plaats van een hele, uh, een hele reeks aan wapens, zeg maar die, maar, die je meenam?
1: Ja, dus Bungie, Steve, dat is zodra dat erop staat, dan is het...
2: Qua shooter is het in ieder geval in orde. Shooter mechanismes. Ja, voor, voor mij wel. En, uh, ja, ik heb zo enorm genoten... van die eerste Halo. Uh, zowel om hem zelf... solo uh, door te gaan... Uh, met de campaign... op Normal. En al die memorabele setpieces... Uh, uh, mee te maken. Die enorme ruimtes. Al die, uh, al die voertuigen. Uh, ja... zo'n zo geweldige game. En dat haalt het toch niet bij hoe ik ermee meegenoten heb... Van ...om het samen met mijn achterneef uit te spelen... ...splitscreen in Legendary. Ja. Dat was gewoon top. Dat was echt legendarisch. Dat was echt top. Zo ja. Zoveel genoten. En um, ja... Halo 2 heb ik dan... Halo 2 vond ik een stuk minder. Ook leuk hoor, maar een heel stuk minder... Ik heb hem online gespeeld, maar weinig online gespeeld. Ik had die mogelijkheid nog niet echt uh, heel goed. Het ging wel, maar... Eh. Die internetverbinding die ik had, toen had, was ook een beetje... Eh.
1: Ja, was de lek waarschijnlijk te hoog.
2: Ja, en uh, Halo 3 daar, daarentegen, die heb ik regelmatig online uh, gespeeld. En dat vond ik echt leuk. En... Uh, ja, ook gewoon weer een game herinnering die ik nooit ga vergeten. Uh, ik heb toen vrij kort aan hij de uit was. Had ik zeg maar een keer een, uh, een weekje vrij of een dag vrij. En dan heb ik hem een keer een hele vrijdag lopen spelen. Ja. Yeah. En was ik gematchmade met een uh, stil Amerikanen. En ja, dat klikte gewoon zo goed. En we hebben toen met, met dat team hebben we geen potje verloren. Heb ik echt een hele, heb ik een hele dag mee lopen gamen. En uh, ja, dat, ik weet niet wat het was. Maar de sterren stonden zo op één lijn. En we hebben gewoon een <laughs> potje verloren. Ja, en, dat is dan
1: wel tof. Dat is een gave beleving met z'n allen. Ja,
2: dat was, we wisten echt niet wat er gebeurde. joh. Op het moment dat er iemand door het eind ijs, uh, ijs zakte. Er dus stonden er gewoon één of twee anderen ook gewoon op. En de, de strategieën die we toepasten. Ah, het was echt gewoon geweldig. En uh, op een gegeven moment ging een van die gasten dan, uh, ja, dan, uh, dan weg. Want ze uh, zei eens van ja, ja, ik, uh, ja, ik ga eventjes naar mijn pasgeboren dochtertje toe. Van ja, twee dagen, twee dagen later, twee dagen hiervoor is mijn dochtertje geboren. Oh, die ligt, hier, uh, ja, die ligt hiernaast uh, te slapen bij mijn vrouw. Ja, bizar. En ik had echt zoiets: van, what the fuck? Ja, what inderdaad. Fuck? Ja. Dat uh, heb ja. je ook een dus, uh, keer. Ja, ja. Dat, uh, dat zal ik nooit vergeten. En wat ik ook nooit ga vergeten is gewoon uh, zoveel momenten die ik gewoon heb beleefd in Destiny. Dus, uh, ja, met name gewoon die rates dat ga ik niet vertellen, want dat heb ik, uh, dat heb ik al te vaak uh, verteld. Maar dat zijn echt, als ik mijn, favori als ik mijn favoriete game momenten ooit, uh, ja, uh, als ik daar een top uh, van zou moeten maken. Oh, die Crota rate De eerste keer dat we die Crota rate uh, gehaald hebben en dat weekend. Geweldig. Zo geweldig. Maar ook gewoon los van die hele raid mechanics. Uh, gewoon puur gewoon het... Uh, het, uh, het shooten, het is gewoon zo goed ja. al die wapens voelen zo anders um, maar allemaal zo, uh, uh, zo vertrouwd, en natuurlijk is de ene beter dan de ander, maar het, het voelt echt gewoon uh, goed um, ja, de gunplay uh, ik heb als je ook gaat kijken naar, naar kritiek op, uh, op Destiny, die is er zat Ja. ik heb Werkelijk waar, ik heb veel gelezen over, uh, over Destiny, ik heb veel op forums uh, gezeten. Ik heb nog nooit kritiek gelezen op de gunplay.
1: Nee, heb ik ook nog nooit iemand over gehoord. Nee.
2: Het is echt fantastisch. En uh, elke. ik heb er ook niet zoveel first person shooters daarna gespeeld of aangeraakt, maar ja, het verschil is direct ook gewoon heel groot. Maar dat, dat, dat is gewoon echt hun ding, daar zijn ze gewoon echt heel goed in. Ja. En um, ja, ik, uh, ik kijk ook echt heel erg uit naar, uh, naar, naar Destiny 2. En uh, ik ben heel erg benieuwd uh, wat, uh, wat ze daarmee gaat doen. En ik, ben ook, uh, ik, ben ook, ik kijk ook uit naar wat ze gaan doen uh, na Destiny. Echt een, een meer Halo-achtige game zonder die, uh, die looter-shooter-component uh, uh, erbij. Zonder die RPG-achtige component. Ja, dat lijkt me ook gewoon wel weer, wel weer lekker. Ja, gewoon want, ja. een echte
1: pure shooter.
2: Ja, want uh, Halo was wel meer gebalanceerd. Ja. Je had niet die supers, je had niet die verschillende uh, uh, classes en subclasses. Uh, je had niet uh, een enorme variëteit aan wapens met ook een enorme variëteit aan random perks erop. Je had gewoon een SMG en dat was de SMG. Je had zeg maar de battle rifle, de iconische battle rifle, de iconische assault rifle. En dat waren zeg maar... Uh, en iedereen kon dezelfde hebben. En iedereen kon dat wapen op dezelfde manier gebruiken. Het was wel echt heel eerlijk. Ja, dat ging het meer uh, om skill. Ja, gaat in Destiny ook hoor. Jawel, tuurlijk En inmiddels wel. is het ook wel zo... Uh, ja, bijvoorbeeld, zeg maar, de spelers die de, dezelfde hoeveelheid wapen, de, de, de tijd in hebben zitten als ik, die hebben gewoon een enorm arsenaal aan echt goede wapens, waaruit ze kunnen kiezen, waar ze ook hun speelstijl over kunnen bouwen. Maar, uh, ja, je, je hebt gewoon niet, je hebt niet de, de, de gelijkheid die je, die je had in een, uh, in een Halo.
0: Ja, Halo 3 heb ik toevallig ook één keer competitief gespeeld. Dus ik weet wat je bedoelt, en... Het voelde voor, voor mij toen ook heel erg goed.
1: Is dat dan. Dat, dat heb je dan online gespeeld?
0: Ja, uh, wat, waar ik wel aan moest wennen is dat ze zo ontzettend hoog springen in Halo. Ja. Uh, want, uh, ik, ik kan me de map <laughs> nog goed herinneren. Het waren een soort van bolle tempels. En daar sprongen mensen ook steeds bovenop. Oké. Okay. Ik weet niet of Steve dan meteen een beeld voor zijn ogen heeft. Nee. Voor hetzelfde geld nee, was ja, het ook niet, te
2: lang geleden. En ik weet ook niet of... Uh, ja, misschien was het, zat het ook wel in een expansion pack reach met, met maps die ik, niet, die ik niet had. Ja. ODST heb ik niet online gespeeld. Ik zit nu heel erg te denken of ODST trouwens wel zijn eigen online had. Volgens mij had ODST de online van Halo 3. Oké. Okay. Dat zou kunnen, dat weet ik echt niet. Ik kan het verkeerd hebben, maar volgens mij had ODST de online van Halo 3.
1: Als we naar de basis kijken, Steef, heel simpel. Een goede first person shooter. Misschien is het een, is het een schot voor, voor open doel. Maar wat moet hij minimaal hebben om voor jou een goede first person shooter te zijn?
2: Ja, goede gunplay. Is dat alles? Wel, de absolute basis. Want dat, daar ja. hadden we het net over. Dat is gewoon de S in. Dat is, dat is de S in shooter. Ja. Dat moet gewoon goed, uh, goed voelen. Verder. Uh, ja, diversiteit. Mm -hmm. Um, in, in
1: wapens, in tegenstanders, in, in, in
2: level design of alle drie? All of the above. Ja. Yeah. In een campaign hou ik toch wel heel erg ook van set pieces. Gewoon echt goede set pieces. Oké. Okay. En liefst op de, de Halo-achtige manier dan de, dan de Call of Duty-achtige manier. De Call of Duty-achtige manier vind ik een beetje cheap... Uh, dat is gewoon te script. Ja. ja die, die Gewoon die set pieces uh, vanuit, uh, vanuit Halo. Tot er gewoon zeg maar opeens... dat uh, je in een tank zit en er komen gewoon... Uh, er komen, en er komen al die waves van vliegtuigen op je afbewijzen, van spreken. Ja. Of, uh, of die fight die, die met die Scarab uit Halo 2. Dat vond ik wel echt heel goed in Halo 2. Damn, dat was cool trouwens. <laughs> en jij ja, ja dat, dat soort dingen, dat vind ik echt wel heel erg, uh, dat vind ik heel erg uh, tof.
0: Ja, en jij Niels? Nou, ik ben wel voornemens om Halo 2 nog een keer te spelen. Die heb ik nooit gedaan. En uh, die zit wel in die uh, Master Chief Collection. Ja, uh,
2: maar dat is hetgene waar ze echt gefocust op hebben in die Master Chief Collection. Ja, ja die heeft echt, die, Dat is degene die de upgrade heeft gehad.
0: Ja. ja, ik moet dan eerst deel 1 nog een keer uitspelen. Maar wat voor mij nodig is, en dan heb ik het voornamelijk even over de, de online, misschien wel Call of Duty-achtige games. Ik denk dat ik dat soort spellen toch nog eerder zou doen dan uh, een nieuwe campaign of zo van een game. Maar wat ik dan zoek, en ik heb natuurlijk level design al genoemd, maar level design op zichzelf betekent niet zoveel. Dat werkt voor mij in combinatie met een aantal wapens of abilities. Uh, wat ik bijvoorbeeld mooi vond in Call of Duty uh, Modern Warfare en Call of Duty Black Ops 2 is dat je een aantal levels hebt waarin duidelijk een aantal zones meer geschikt zijn voor sniper rifles, want daar heb je veel lange straten en afstanden. Uh, maar sniper rifles zijn weer waardeloos in gebouwen, want daar heb je weer veel meer aan een SMG of, ja. uh, of iets in ieder geval wat heel snel en van korte afstand schiet. ...assault rifles, dat soort dingen. Assault rifles, dat soort dingen, inderdaad. En, zeg maar, die, die afwisseling... ...en hoe dan een level design... ...jouw mogelijkheden biedt... ...om ergens te snipen of juist niet... Um, ...of ergens uh, minds neer te leggen... Uh, ...dat vind ik het mooie. Dat moet voor mij bij elkaar komen.
1: Hmm. Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel... Uh... Ja, snap ik wel. Ik, ik, ik heb zelf, zeg maar... ...als ik nu een first-person shooter game ga spelen... Het uh, liefst gewoon geen multiplayer. Want dat ga ik toch niet doen. Daar heb ik helemaal, heb ik helemaal geen trek in. Um, het moet voor mij zoiets zijn als Bioshock. En of dat nou 1, 2 of Infinite is, maakt niet uit. Of een Halo. Ik wil zeg maar... Ik, ik hoef geen... Uh, op dit moment, maar ik weet niet... Straks komt er nieuwe Doom uit. Misschien vind ik het dan wel weer leuk. Maar ik hoef geen uh, Doom of, uh, of Quake op dit moment. Of Painkiller. was ook zo'n zo reeks... Um, dat je puur met een wapen hordes vijanden tegen je aan. Uh, op je afkomen lopen en alleen maar maaien en alles kapot. En dan doorlopen en dan weer zo'n hele hoorde. Ik wil dan toch wel iets met een verhaal. En dat is, dat ja, weet je. Uh, en het De verhalen van Call of Duty vond ik meestal niet zo. Ik heb de laatste, wat was de laatste? Het, niet Advanced Warfare. Nee, de laatste was uh, uh, Black Ops 3. Um, die heb ik niet gespeeld. Ik heb daarvoor. Advanced Warfare heb ik wel. Heb ik wel gespeeld. Een stukje. Maar daar liep de single player. Liep gewoon een soort van vast. Daar moest je iets doen en er zat een bug in. Dus daar ben ik mee gestopt. Maar op zich vind ik dat dan nog wel interessant om, om daar de single players van te spelen. Want ik wil iets met verhaal. En dat, um, ja, dat, is, dat is het enige, denk ik, wat mij nog. zoals ik het nu voel en bedenk, zeg maar. terug kan trekken naar het first-person shooter genre. Ja, straks komt een nieuwe Doom. Die ga ik uiteraard wel spelen. Al is het alleen maar
2: vanuit nostalgisch oogpunt. Uh, nou ja. En een review waarschijnlijk. Maar Mag ik nog iets toevoegen? Ja, tuurlijk. Um, wat dit genre toch ook wel voor mij een heel stuk leuker maakt... is op het moment dat het zeg maar uitgaat van science fiction en of fantasy. Oké. Okay. Op het moment dat het allemaal te realistisch wordt. ja. Uh, en uh, dit type genre is nooit realistisch van ja, uh, op het moment dat je zeg maar twee kogels tot je door kan schieten met drie kogels in je. Ja, dat is natuurlijk tuurlijk. al niet realistisch. Ook bij een realistische, uh, ja, modern shooter noem ik het maar eventjes. Maar, joh, uh, ja, als, als je zeg maar niet ellehoog kan, kan, kan springen, als je niet door de lucht kan, uh, kan zweven, uh, op het moment dat je niet zeg maar al die futuristische wapens hebt, vind ik het direct ook echt een heel stuk minder leuk. Oké, okay,
1: dus een, een, een World War II shooter zeg maar, dat is niet aan jou besteed.
2: Call of Duty 2 vond ik, um, vond ik uh, geweldig. Ja. Qua campaign vond ik dat heel erg leuk. Maar op het moment dat ik dat dan, zeg maar, online, online voor spelen, dat zou ik. Nee. Ja,
1: oké. Okay. nee ja, goed. Dat is. Uh... Zijn er nog type games die jullie naar first person zouden willen hebben? Kijk naar een Mero's Edge. Dat is zo'n zo zo game die. er is geen first person shooter, maar. Wel first person, GTA 5 was natuurlijk onlangs kon je dat in first person spelen.
0: Ja, voor mij werkte dat niet overigens. Ik was heel benieuwd, maar uh, ja, als je in een, in een bus of zo zit of in een vrachtwagen, heb je nog maar een derde van je scherm over. Ja. Dus je ziet eigenlijk niks. Ja, misschien voor het schieten was het iets makkelijker.
1: Ja, ik vond het ook niet zo'n succes hoor, maar ja... ja dit het zijn natuurlijk games waarvan die heel lang op een andere manier speelden... en nu ineens first person. Net Zoiets als, als Mero's Edge, zo'n run-and-jump game... dat zou je normaal meer in een platformen zien, zeg maar... Ja. dan dat je dat natuurlijk in, in first person ziet. Maar nou ja, goed, Mero's Edge was ook voor heel veel mensen dan weer geen succes... Eh, ondanks dat er nu wel een tweede deel komt natuurlijk. Alleen dan, zo, zover ze nu zeggen, zonder gunplay... Dus ja, ik weet niet uh, wat dat gaat worden. Maar heb jij nog zoiets, Steve, dat je denkt van... Nou, uh, Diablo 3 in first person zou wel interessant zijn. Ik noem maar iets.
2: Nee, heb ik niet. Nee. Wat ik wel heb, is een enorm gevoel van déjà vu. Ik heb het gevoel dat ergens deze vraag gesteld is in die 200 uur podcast. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Dat hmm. weet ik niet zeker, maar... Uh, ik durf bijna te zeggen dat ik deze vraag eerder heb gekregen. Van welke game zou jij in first person willen zien?
1: Oké, okay, nou, er zijn vast luisteraars die dat weten. Het Laat het ons weten. Het
2: kan ook best zijn dat ik toen iets heel anders heb gezegd.
1: Nou, dat zou helemaal interessant zijn. Er is één dingetje wat ik nog even met jullie wil aanstippen, jongens. Want dat is een puntje van irritatie bij mij bij first person shooters. Ja. Eh... Um, er is, in de loop van de tijd zijn er heel veel dingen veranderd in first-person shooters. In het begin uh, bij Wolfenstein en bij de eerste Doom kon je naar links en naar rechts kijken. En meer niet. Hè. Later kon je naar boven en naar beneden. Kon je zeg maar, overal kijken om te schieten. Uh, Straving is natuurlijk op een gegeven moment bijgekomen. Uh, Wolfenstein 3D had het niet. Maar later kreeg je games kon je natuurlijk een beetje van naar links en naar rechts lopen. Uh, in het begin had je heel veel wapens. Toen werd het er langzaam minder. Uh, toen werden het er maar weer twee. En nu is het meestal twee. En dan nog een sidearm. Maar er is.
2: Er is... Of twee en een heavy.
1: Ja, dat kan ook. Uh, vroeger speelde je eigenlijk altijd dat soort games in je eentje. Zoals Doom en Halo. Uh, nou, Halo niet altijd. Maar Doom, Quake. Dat soort dingen. Tegenwoordig. Als je een first person shooter opstart, als je de single player start... dan start je met een team van vier of van vijf. Om je een beetje het gevoel te geven dat je in een soort van squad loopt. Maar er is één ding en dat vind ik echt super irritant dat dat verdwenen is. Um, Call of Duty 1 had het wel en die had het zelfs nog in een wat extremere vorm. Je, je, je hebt geen balkje meer met hitpoints... Altijd, als je nu geraakt wordt of wat dan ook, dan wordt het beeld langzaam meestal rood. Of dan, ga, dan komt er een beetje van de DVI-geluiden bij. Eh, of je ziet wel bloedspatters op het scherm en dan weet je, oeh, ik ga bijna dood. Maar ja, je weet eigenlijk nog steeds niks. En die hitpoints regeneration. Ik vind dat zoiets verschrikkelijks. Waarom niet meer gewoon, ja, Doom zal het wel hebben. Maar waarom niet meer gewoon madpacks? Ik vond dat veel uitdagender.
0: Er zijn twee kanten, denk ik, aan, uh, aan het verhaal. Aan de ene kant is het natuurlijk onrealistisch... dat er overal in Levels madpacks liggen. Mm -hmm. uh, dus voor de immersie is het misschien... vanuit het development perspectief een beter idee... Om, uh, om dat regeneration te doen. Maar van de andere kant, regeneration... is misschien, vind ik
1: misschien nog wel iets onrealistischer... dan dat er ergens een, een, een medpack ligt.
0: Dat, dus, ja, dat kan. Uh, dat ligt er denk ik ook aan hoe het verpakt is, narratief. Maar wat Regeneration in ieder geval in het begin deed... en waar ik me toen aan stoorde... en inmiddels uh, zie ik het iets genuanceerder... maar waar ik me in het begin aan stoorde... is dat je acties nog nauwelijks consequenties hebben. Want je doet allerlei... Uh, je, je, je rent makkelijk een paar seconden door de crossfire heen... omdat je weet dat, dat je misschien het kistje wel bereikt... waar je achter kan gaan zitten en dan toch weer hield. ja. Maar heb je dat gevoel nu niet meer? Ik heb dat gevoel nog steeds. Ja, de games zijn zo geworden dat ze daar rekening mee houden. Dat mensen dat doen, bedoel je? Ja. Ja.
1: ja ik, ik, ik vind het zonde, want ik zat vanmiddag nog even een stukje Call of Duty 1 te kijken. Dan was het zelfs zo, als je doodging, kwam je terug met maar slechts 70% hitpoints. En dan moest je gewoon echt op zoek naar een matpack die in het veld lag. Je kon ze ook niet meenemen om later te gebruiken. Ja. Je, je, je moest er gewoon overheen lopen. Maar heb jij dat niet, Steef? Voel je dat niet spannender, zeg maar?
2: Uh, nee. Uh, twee letters, twee cijfers. F5, F7. Ik vind dat, dat, uh, dat het niet hebben van. Um, van die, uh, die, die regen. Totdat veel meer. Ja. Uh, yeah. Quick save en quick loaden. Uh, net zolang dat je er doorheen bent, uh, promote. Dat is waar. Mm,
1: ja. Mm, ja, daar zit wel iets in. Ik heb het nooit zo extreem gedaan, maar ik, ja, ik, dat kan ik me wel iets bij voorstellen, inderdaad. Maar
2: ja. En laat ik, ja, laat ik het zo zeggen. Bij, bij de games die ik leuk vind, hoort het juist echt, vind ik. En um, ja, je, ...je bent gewoon een space wizard... ...die dat... Uh, wie, ...wie gefixt wordt... ...door zo'n ghost... ...en je bent zeg maar inderdaad... ...die uh, bionische super soldier... ...die dat schild heeft wat zichzelf aanvult. Um, hey, de eerste Halo had het niet... ...die had een combinatie van de twee. Oké. Okay. Uh, daar had je een deel van je helft... ...wat je aan moest vullen met... Uh, met, uh, ...met packs. En daar bovenop had je een schild. Ja. De, vanaf Halo 2 hebben ze dat toen gestroomlijnd. Uh, uh, ja, Bungie. En sindsdien hebben al hun games uh, eigenlijk ditzelfde format. En uh, ik moet zeggen, in Call of Duty vind ik het ook raar. Want dan verwacht je toch van. Uh, maar enerzijds past het ook wel weer bij. De kant die Call of Duty op is gegaan. Ja, maar dat zijn meer de laatste twee, twee
1: games eigenlijk. Hè? Dat ze dat futuristische opgaan. En dat je dan dus hebt van: oké, okay, je hebt een soort van. Aan of zo die dat kan Ja, doen, ik, maar... ik,
2: ik, ik bedoelde... Um, het laagdrempelige... wat ze oh, dan toch okay. een beetje zijn... Uh, ja. zijn gaan zoeken. Uh, en, en de manier hoe in Call of Duty... De, de uitdaging wordt opgebouwd. Ik vind wel dat er in Call of Duty... echt uitdaging zit hoor. Dat uh, op een moment dat je hem op hoge moeilijkheidsgraad... Uh, speelt en je probeert al die missies... op hoge moeilijkheidsgraad uh, uit te spelen... nou, petje af.
1: Jawel, dat is wel zo. Maar ja ja, ik blijf het raar vinden dat je niet meer ziet hoeveel hitpoints je hebt, geen balkje. ik blijf dat,
2: uh... ja goed dat is misschien ja, lekker genieten van doom straks. ja, samen... dat... doom heeft dat toch wel. doom
1: heeft het wel. ja, ja en daar liggen ook gewoon uh, medpacks en armor liggen in het veld, tenminste in ieder geval in de multiplayer. ik heb de singleplayer nog niet gespeeld. Dat maakt uh, zo'n game
2: dan toch weer extra gaaf. Extra bijzonder.
1: Ja, dat doet het ook wel. En ik vind dat, dat brengt het... Ik denk ook niet dat ze het met Regeneration hadden moeten doen. En ik denk dat heel veel fans dan... Uh, ja, dan... Dan, ja, dan is het geen Doom. Nee, dan is het geen Doom inderdaad. Dus uh, ja, ik, ik, ik zou het leuk vinden als het weer meer terugkwam. Maar ja, aan de andere kant... aan Het begin van deze uitzending hadden we het er al over. Ik ben toch niet zo'n hele grote first-person shooter fan. Dus ja, als het niet terugkomt, is mij ook komt even. Maar uh, ja, wat... Ik zou dat wel. Ja, ik kan dat wel, wel waarderen. Omdat. Ja, ik was niet zo iemand die heel veel zat te f 5 en te f7'en. Om, uh, om te quickloaden en te quickseven. En dan ging je toch een beetje op het randje spelen. En wat, werd je wat voorzichtiger. Nu kan je gewoon ergens naartoe rennen. En ja, als je geraakt wordt, dan buk je even. En dan, dan ben je weer heel. Dus ja, ik vind de spanning daardoor iets minder. Maar goed, dat. Het uh, ah, is, is een kwestie van smaak. Ik bedoel, uh, jullie vinden het wel relaxed. Dus dat is. Uh, dat is voor de rest prima. Ja, er is dus nog één ding, jongens. Dat zei ik zei het net ook, maar toch nog één ding. En dat, ja, uh, Steve heeft het, je hebt het al een keer aangehaald, uh, Steve. Jij, was, jij bent niet zo'n PC en dan muis en toetsenbord-shooter. Voor mij is dat de enige manier. Want uh, controller, dat is met auto-aim. Dat kan toch eigenlijk niet, Steve? Auto-aim.
2: Kom op. Shooter.
1: Auto-aim.
2: Uh, ja, je, je hebt auto-aim en auto-aim, hè? Klopt, de, de, de mate van auto-aim is. Uh, hier hoor ik dan, zeg maar. Uh, hier hoor ik dan uh, ook altijd, zeg maar. Hier hoor ik al. Hier, hier hoor de. Ik altijd collega's ook over. Uh, over bitchen, die auto-aim. Uh, ja. Maar het is niet alsof je echt gewoon keihard gelokt wordt. en dat je een uh, hele duidelijke bullet pool hebt naar. Uh, naar het hoofd of zo, hè? Nee, er, meestal komt echt is nog het on... wel Er komt echt nog wel wat, uh, wat, uh, wat skill bij, uh, bij kijken. Je hebt gewoon een lichte mate van auto 1 als compensatie.
1: Ja. ja, je hebt verschillende. Je hebt ook games gehad, bijvoorbeeld Max Payne 3 had dat. Daar kon je ook nog kiezen of je soft auto 1 en hard auto 1 wilde. En soft was dan, zeg maar, dat die volgens mij in de buurt was van, van die tegenstander. En hard zat hij gewoon gelijk op het lichaam. Uh, hoofd meestal niet inderdaad. Dat doen, dat doen ze niet zo snel natuurlijk. Want dat maakt het wel heel erg makkelijk. Maar ja, ik snap, ik snap het ergens wel hoor. Want het is met die sticks natuurlijk een stuk lastiger dan met een muis. Met een muis ben je, kan je een stuk sneller draaien en
2: een stuk sneller schieten. Maar uh, ja, het is In, in toch... Destiny is het ook een stat op, uh, op wapens. Auto-aim? Uh, ja, 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 sommige wapens hebben meer auto-aim dan, uh, dan andere aim assist. Dat is een reden om voor die wapens uh, te gaan. Ben je dan, ben je
1: dan ook in, in Destiny een sukkel als je daarvoor gaat? Want dan kan je het niet zo goed. Of wordt dat niet op die manier mee, met die mensen afgerekend?
2: Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Uh, ja, laat ik het zo zeggen. Je hebt ook zeg maar, een bepaalde perk die... Uh, die uh, die de, auto, ...die de aim assist ook, uh, ook verhoogt. Dan heb je zeg maar... ...en dan zijn er zijn ook bepaalde snipers... ...die dan al van zichzelf een hoge aim assist hebben... ...en op het moment dat je ook nog eens een keer die perk erop gerold hebt. Uh, en je hebt zeg maar een short gaze scope... ...dat is een scope die zeg maar ten eerste heel erg geschikt is... Uh, ...voor korte afstand... ...en ook weer met een bepaalde extra auto aim. En die combinatie van dingen... ...heb je echt wel redelijk veel auto aim op een sniper. Uh, dan, dat, dat is wel een beetje een noob sniper... Ja, maar, maar ja, wel, oh, wel als je die
1: het waarschijnlijk goed
2: knalt. Als je pro-spelers pro dat ziet gebruiken... Ik heb zulke zieke, ik heb zulke zieke dingen gezien op, um, op, uh, op YouTube. En uh, dat, op dat niveau is het geen auto één meer, hoor. Op dat uh, niveau is het gewoon je wapen optimaal gebruiken... en precies weten, iemand komt precies weten hoe je moet zoomen... waar je moet zoomen, hoe lang, bang, dood... Ah, jongens, echt zulke geweldige dingen. Ik wou <laughs> dat ik dat kon. Ik wou dat ik dat kon. Daar heb ik echt respect voor.
1: Ja. Hoe kijk jij er tegenaan, Niels? Nou, voor mij muis is toetsenbord uh... tegen controller met eventueel Auto aim
0: <laughs> ik, uh, ik hou helemaal niet van first-person shooters op een console met een controller. Dus nee. voor mij moet het met muis en toetsenbord. Um, op de tweede plaats zou ik dan zelfs de Wii pointer controls noemen. En hmm. um, ik ja, weet, dat is wel een goede inderdaad, ja. Ik heb Modern Warfare 4 uh, ook nog op de Wii gespeeld, heel veel. Ook daar heb ik uh, geprestiged. Dus uh, best wel veel okay. tijd in gestoken. En kijk, het verschil is. Um, Zo'n stickje is een relatieve verplaatsing. Ja. Van, van je cursor. En als de game dan ook nog eens. Uh, uh, ook nog eens niet 60 fps draait, dan. Um, is elk stapje wat je maakt en elke kans dat je hebt om te schieten, ja je overshoot je target vrij snel en daarom moet je dat auto aim ook hebben.
1: Ja. Um, nou, dat is wel zo. Je gaat natuurlijk, je wil zo snel mogelijk met je met je gun en, of met je met je crosshair wil je naar die tegenstander toe, dus je drukt je stick helemaal in rechtsboven, linksboven of wat dan ook. Ja. Maar je gaat vaak de, de langs inderdaad.
0: Ja, ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld GoldenEye had een hele lage frame rate in de multiplayer. Maar die gun die kon wel zo'n 30 uh, graden draaien automatisch. Zodat je in ieder geval nog ongeveer in de goede richting schoot. Ja. Um, en kijk, Wii Pointer Controls, uh, Modern Warfare op de Wii, was ook geen 60 frames per seconde. Maar die had wel absolute pointing. Dus als er een, een vijand was, dan kun je heel snel toch juist schieten, zeg maar. Uh, het was overigens een combinatie van relatief en absoluut. Want je had een soort dead zone in het midden. En daar point je absoluut, maar op het moment dat je buiten die deadzone beweegt, dan is het een relatieve verplaatsing. Zodat je ook kan draaien, zeg maar, en niet alleen maar op je scherm aan het richten bent. Oké, okay, yeah. uh, uh, ja. Maar daarna dan, uh, vind ik dan misschien toch de 360-controller het fijnst voor, uh, voor first-person shooters... Dan een, een hele tijd uh, weet ik wat. Dan de N64 controller. En helemaal onderaan heb ik vandaag weer ontdekt. Vind ik de Playstation 4 controller. Verschrikkelijk voor uh, first person shooters. waarom Waarom? Die controller heb je in je vingers en niet in je handen. dan merk ik bij, uh, bij Souls zelfs. Dat die altijd rust in, in een aantal vingers. Maar dat ik hem nooit echt vast heb, de controller. Dus ik moet ook de controller altijd schuin omhoog houden. Anders dan... dan... ...krijgen mijn handen gewoon vermoeidheid. Hmm.
2: Nooit last van uh, gehad. Ik heb Hij wel is te klein of zo.
0: Ja, dat vond ja, ik sowieso zo, wel. Dit zijn
2: sowieso persoonlijke ergonomische dingen. Hè? Dus ik ga sowieso niet met je in, uh, in discussie erover. Dat is, dat is zo enorm uh, dat is zo enorm uh, persoonlijk. Maar ik heb er nou werkelijk nooit last van gehad. enige last die ik heb met die ps 4 controller... Is, uh, ...is hoe de eerste generatie van die controller zo enorm sluit. Ja.
1: Ja, ik heb, ik heb, ja goed, maar dat is, dan gaan we naar controles kijken. Maar ik heb met PS4-controle ook wel gehad dat ik op een gegeven moment kramp kreeg in mijn vingers van in de, omdat je in de, op de triggers aan het drukken bent. En dat heb ik inderdaad bij de Xbox 360 niet, omdat die, zeg maar, in je handen ligt. Dus ik snap wel wat Niels zegt. Maar, maar ja, goed, dat is, dat, ja, dat is een kwestie van smaak en ook hoe je handen in elkaar zitten.
2: Dat is zeker. Ja. 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 Het is in ieder geval niet. Uh... Het is niet het, het onergonomische onding uh, wat de PlayStation 3 controller uh, was. Nee, dat is waar. Waar je uh, RSI van hebt gekregen, Niels. Dat klopt. Dat heb ik niet van de DualShock 4. Nee. Nee, inderdaad.
1: Ja, mannen, dat er toch nog zoveel over te vertellen is over een handje met een pistooltje en, en, en knallen maar. Dat, uh, dat is toch wel apart, Niels.
0: Ja, en dan hebben we best wel veel ook nog niet over gehad. Maar ja, daar kunnen we misschien ooit nog een podcast in de toekomst over vullen.
1: Weet je wat ik trouwens jongens even snel nog een verschrikkelijke first person shooter tijdperk vond? Dat was uh, sowieso een game waarvan ik wel verwacht dat eigenlijk dat iemand hem had genoemd. Maar dan noem ik hem nu in ieder geval Doek Nookum 3D. Ja. Maar dat was de tijd... dat Niels had hem genoemd. Ja. Had jij hem genoemd? Ik dacht Wolfenstein ja. 3D, Niels. Ik had, ja, had de het de nog de... over
2: dat hij levels heeft lopen maken. Ja. Echt? Ja. Nou, ja.
1: heb ik helemaal gemist. Nou, dan ben ik blij dat ik deze uitzending nog eens terug kan luisteren. Um, maar in die tijd had, had je natuurlijk Apogee, uh, die, dat, die dat uitgaf... En toen hadden we zoveel van die generieke uh, first-person shooter games.
0: Ja,
2: Rise klopt. of the Triad en zo.
1: Ja, dat soort dingen allemaal. En ik speelde het als, als, ja, alsof ik een zak chips leeg had. Dat, dat is wel zo, maar toen hebben we echt een hoop troep gehad. Niet normaal. Weet je wat ik ook tof vond? Sin. Sin, Sin. Sin. Ja. oh ja. Die was cool. of uh, Serious Sam. Dat vond ik ook gaaf. Ja, maar, maar heel kort. Want dat was dus net zoals Painkiller zo'n zo ja, niet-verhaalhebbende shooter. Het is een
0: adrenaline-shooter.
1: Ja. Ik vond No One Lives Forever, vond ik wel leuk.
2: Ja, gewoon met co combinatie van andere genre-elementen. Ja, een beetje James Bond-achtig. En ja. uh,
1: dat, vond ik ook wel, dat vond ik ook wel een leuke shooter, trouwens. No One Lives Forever. Ja, nog eens een keer opzoeken. Ja, en, en, en Soldier of Fortune was natuurlijk ook wel een toffe shooter. Maar... Ja, ook dat was ik wel na twee uurtjes wel weer zat. Nou ja, goed. Ja, goed. Die, 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 die tijdgeest kwam in één keer kwam die bij me boven. Uh, Rise of the Triad. En dan had je al dat soort titels inderdaad. Uh, man, het, het kwam, ze kwamen echt zo vaak uit. Nou ja, goed. Dat is nu gelukkig iets anders. Gelukkig zijn er uh, genoeg andere genres. En wie weet... ...pakken we er nog wel weer eens een keer een genre uit. We hebben het natuurlijk al een keer over RPG's gehad. Nu First Person Shooters. En uh, nou goed, heb je zelf nog iets toe te voegen? Iets te zeggen over First Person Shooters? Of wil je je favoriete First Person Shooter met ons delen? Uh, kom dat doen op ons forum wwwbutton bessersnl Het mag ook onder Facebook of onder Soundcloud. Maar uh, qua community-wise is het wel uh, grappig als, dat, uh, als je dat op ons forum zou, uh, zou doen... En dan, dan kunnen wij er ook nog op reageren als dat, als dat gewenst is door jullie. En zo niet, dan doen we dat toch. Um, ja, Iedereen bedankt voor het luisteren. Jongens, ik vond het gezellig. Dus laten we sowieso een aflevering 62 maken, zeg ik. Okay. Of jullie moeten daar bezwaren tegen hebben. Dan,
2: uh... Ik weet het niet, hoor. Oké, okay, Nou, ik dan weet moet, het niet.
1: Dat, ga daar nog even over denken, Steef. Dan gaan we met z'n allen daar een mooi onderwerp voor, uh, voor bedenken. En dan uh, hopen we dat jullie ervan genoten hebben. Uh, en dan horen we jullie uh, graag weer bij een volgende podcast.